0: Septembre 1990.
1: Le vol 103 d'USA Air Flight a décollé depuis trois quarts d'heure de Los Angeles et se dirige vers San Francisco où il doit atterrir dans une demi-heure. Tout se passe normalement, c'est un vol régulier, la distance est courte et sur les 300 passagers présents dans l'appareil, une bonne moitié le prend pas loin d'une dizaine de fois par an. Soudain, un message résonne dans le haut-parleur. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Je ne me sens pas très bien, je suis en train de perdre le contrôle de notre avion. Je vous prie d'être indulgent avec moi. Aussitôt, c'est la panique à bord, les passagers se mettent à crier, à prier, à pleurer. Le commandant de bord quitte la cabine de pilotage, visiblement furieux, et traverse l'allée centrale à grandes enjambées. Au bout de l'appareil se trouve la personne qui vient de délivrer ce faux message dans l'intercom situé près des toilettes. L'acteur Nicolas Cage, en tournée promo pour son nouveau film, c'est l'Orelula. It started with a kiss.
0: Really hot. A very special kiss. You wanted a very badly. Yeah. A kiss that could drive you mad. I hate interrupted love affairs, don't you? Yep, 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 yep. It's affecting his work. There you are! It's a horrible, horrible job. And you have to do it. It's ruining his appetite. My next appointment with you is uh, Tuesday afternoon. I'd like to make it sooner. It's spoiling his sleep. Ah. Shooter. And don't think people haven't noticed. Am I getting through to you? Albus! He is so eccentric. My, my. For Peter Lowe, hope know? That's just love. Love, love. In the big city. Yeah!
2: Nous voilà rendus à l'année 1988 au 12e film et les choses sérieuses commencent enfin. Nous avons eu le loisir de chroniquer de bons films, des performances euh, gentiment azimutées, mais Embrasse-moi Vampire de Robert Bierman est la première authentique démonstration de la folie furieuse qui anime Nicolas Cage. Il interprète ici un éditeur littéraire, fêtard et coureur qui préfigure par bien des aspects le Patrick Beckman d'American Psycho, le film plutôt que le livre. Après l'irruption d'une chauve-souris dans son appartement, une nuit avec une de ses conquêtes, le personnage sombre peu à peu dans la folie et se persuade qu'il est devenu un vampire. Aujourd'hui, le film a survécu dans l'inconscient collectif du fait qu'il est devenu une véritable usine à même, un réservoir ininterrompu de pétages de câbles ontologiques de Nick Fury dans mon cage. Il a cette scène où il hurle l'alphabet à sa psy pour lui expliquer les bienfaits du rangement de dossiers que vous pouvez retrouver dans le générique du début. d'ailleurs. Ce plan où il essaye vainement de se suicider et où il fait « bouhou » derrière, et toutes ces séquences filmées dans la rue où il divague au beau milieu de badauds, pas franchement rassuré. Mais le tout vaut bien mieux que la dissémination de toutes ces parties, n'est-ce pas Seb
3: N'est-ce pas Seb, tout à fait. Euh... <rire> C'est un de peu... on va
1: dire. Voilà. Un peu surpris.
3: Il... Non, non, il faut replacer le film, est un des films les plus importants dans la filmographie de Nick. Parce que pour moi, c'est le début de la exploitation C'est-à-dire, c'est le, le début de ces films qui repose entièrement et uniquement sur lui. Donc, si on enlève Nick de Embrassement vampire, il ne reste plus rien, mais, 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 mais rien. Bon, voilà, c'est le, le film de Nick de la première à la dernière seconde. Et c'est là où on va vraiment comprendre la portée du, du phénomène qui est en train de, de, de se montrer à, à nous. Parce qu'en fait, voilà Nicolas Cage, on l'a vu depuis des, dans, dans les émissions d'avant, pour chaque film, il essaie, il essaie des nouvelles choses, des nouvelles techniques de jeu, des nouvelles inspirations. Ici, comme c'est un film de vampire, ses inspirations, ce seront les films de vampires classiques et muets. Donc, ce sera, ce sera Noceratu, surtout, où il y a, il y a, des, il y a des, des références évidentes dans le jeu de Nick, où Nicolas marche comme, marche comme Max Schreck, se tient comme Max Schreck. Voilà, c'est Noceratu qui se passe dans les, à la fin des années 80, donc, ce qui crée ce, ce décalage, le mot est faible, entre le, le jeu de Nick et tout le reste du film. Parce que Nick joue comme dans un, dans un film muet, gothique, allemand. Et alors qu'il est censé jouer un éditeur new-yorkais un, un peu hype et, euh, et hip, comme on dit là-bas. Donc, ça crée un décalage qui est quand même très, très, très gros entre Nick et tout le reste du film. Et donc, c'est pour ça que c'est un film qui est vraiment très important dans la film de Nick. Parce que c'est vraiment le, le début du Nick qui devient le personnage Nick en fait. L'acteur laisse place au, au personnage qu'on connaît encore aujourd'hui. Et parce que c'est aussi un des films dans, les films, dans les films précédents et dans certains films plus tard donc on va voir, Nick il marche par, par phase. Donc il peut être, le film peut être très calme avec une ou deux accélérations du de, de Nicolas. Là, il est à fond de la première à la dernière seconde du film. Ça n'arrête jamais. Ça commence en côte, ça finit en côte, en roue arrière tout le temps. Donc il oui. y a la, la fameuse scène de de La Fabelle, on parlait François, qui, est de, de, qui a fait la légende de, de Nick, hein, qui est devenu euh, légendaire. Puis il y, y a tellement, tellement de scènes qui ne valent que par l'interprétation de, de Nick. Et donc en lisant, en lisant un peu des, des retours sur le film, j'ai vu qu'il s'était aussi inspiré de de Peter Law, dans M le Maudit, et de, de chanteurs de, de, heavy metal, enfin, de, de, hard rock, plutôt, pour, pour sa gestuelle, qui se servait de, de, sa voix, de la même façon que certains chanteurs de hard rock peuvent, peuvent le faire. Donc voilà, on imagine un peu un mix entre Max Freck, Peter Law et, et Axel Rose, qui joue un, un, un youpi new-yorkais, qui se prend pour un vampire, sans qu'on le sache vraiment, jusqu'à la fin, s'il est vraiment un vampire ou pas. Donc Le film garde un peu cette, amb cette ambiguïté là où est-ce que Nick est un vampire ou pas Est-ce qu'il sombre dans la folie On sait, ne on sait pas, on sait jamais vraiment en fait jusqu'à la fin du film si lui est vraiment vampire ou pas. Je ne sais même pas si lui, le personnage, est au courant. en fait. C'est ça qui est un mmh. peu... Euh, C'est la seule chose un peu intéressante hors, hors de Nick dans, dans le film.
2: Marie, toi, tu n'as pas du tout été impressionné par le film. Est-ce que la performance de Nick t'a fait euh, quand même un petit peu... T'as un petit titillé ou pas, pas du tout alors oui,
4: alors ça, ça forcément, euh, enfin comme disait Seb, quoi, c'est là c'est du pur Nick, il est à 4000% et tout repose mmh. effectivement sur sur son interprétation. Alors, je me suis même demandé au début la conversation qu'il a avec euh, bah, moi cette actrice que j'aime bien, mais pour la simple et bonne raison qu'elle joue dans Candyman, euh, avec euh, Casey Lemons, euh, sur les quatre fantastiques et toutes les théories qui balance, Si n'était pas d'ailleurs un, un, un apport de Nick au début vu qu'il a tendance euh, de, de tous les films dont on parle jusqu'ici à apporter, euh, c'est la, la Nick Touch, on va dire. Il est impressionnant et hallucinant. Vous, vous y mettrez quelque chose de, de positif ou pas dans ce que je dis, euh, Non, hallucinant ou impressionnant, je vous laisse vous faire votre avis. Le, le film en soi n'est pas fantastique. Effectivement, tu l'enlèves, il n'y a plus rien, déjà Ouais, moi, moi, j'ai pas été très, euh, très emballé aussi. Bon, bon c'est un film qui qui, 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 à la base a été un, un espèce d'énorme échec, euh, tant critique que, euh, mmh. que financier. Attention, là
1: sur une pente glissante là non il a pas marché il a pas marché aussi, il a mais... pas
4: marché ouais ouais voilà. c'est un double échec bah, critique et public quoi en fait
1: hein.
4: après il est devenu culte enfin après c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai lu dessus hein j'étais mmh. pas sur place euh... ah non, non plus enfin si mais
1: j'ai pas vu enfin bon on en reparle <rire> <à>, mais...
4: <rire> c'est le, le, le problème aussi du, du fait que qu'il était mal perçu à sa sortie c'est qu'il avait été présenté comme une comédie Hmm. si j'ai bien compris euh... et que du coup bah en fait on, on rentrait pas vraiment dans ce cadre là enfin, il, il est pas drôle en fait tu, tu, tu te marres pas devant à part sur les performances de Nick mais encore une fois c'est a posteriori je... bah, si le film est drôle c'est de, de façon
3: euh, involontaire
4: C'est ça. Et, mais, mais il est sorti comme étant une comédie et je crois que c'est pour ça surtout que les, le, le public pensant voir une comédie a été complètement désarçonné c'est pour ça que ça a pas très bien marché pour le coup après voilà, moi je trouve que c'est des symboliques qui sont hyper basiques et terre à terre de ce de c est, c est, c est, cet homme d'affaires. Euh, ça reste un homme d'affaires, hein, quand même il est éditeur avec tous les clichés, le mec qui a du mal à s'attacher, euh, qui du coup se reporte là-dessus, donc il, il s'attache à cette espèce de de, de, de fantasme, ce, ce ce truc justement l'homme d'affaires qui qui dans le monde du travail, euh, dans un monde de travail hyper dévorant, sans vouloir faire de, de jeu euh, mot à la con sur un film de vampire, mais euh, <rire> raté. <rire> euh, ouais, je, je, je suis pas, je, je suis pas emballé dans le sens où j'aurais aimé le plus le comprendre à son époque et voir comment je le ressentais à son époque. Là, pour mmh. moi, je, bon, on, on part sur surtout quelque chose qui est devenu culte par la suite. J'ai du coup du mal à me situer par rapport à ça. Peut-être qu'encore une fois à l'époque, ça aurait été intéressant de, de, de voir ce que j'aurais ressenti. Mais voilà, je suis pas, je suis pas emballé.
3: Ouais, là, là aujourd'hui, on le voit un peu comme un un, un film performance quoi, finalement, plus qu'un film tout court. C'est la performance de, de, de Nick qui euh, qui vampirise sans mauvais jeu de mots euh, tout le reste du film finalement.
2: Ouais. Ah, mais moi j'ai l'impression de voir un film se faire carjaquer en fait par par son fait. comédien et, et, et s'adapter en fait à lui. C'est-à-dire toute la scène finale où il hallucine, enfin pas finale mais dans dans, dans la dernière partie en fait où il hallucine de parler d'avoir une dernière séance avec sa psy ou en fait il est complètement dévarié dans la rue à parler une bande d'incendie ou un truc comme ça. Il y a un parallèle, il y a un montage parallèle où on le voit en fait, dans le bureau de sa psy, mais où il est monté euh, face à la baie vitrée, avec sa planche dans la main, où c'est lui qui occupe l'espace, en fait. Mm. Et où la psy lui dit que des trucs qui viennent le conforter, et où on a toutes ces images de Nick qui sont prises euh, au, au vif dans la rue, avec les passants qui font ah, « non, 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 non ». Après, qui n'ont pas spécialement peur, parce que c'est ça se passe à New York. Et voilà, à New York, les gens en ont vu d'autres. On va dire on va dire que c'est pour eux, c'est un mardi matin, de voir une cage ressemblantés, tu vois.
4: Les, 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 les gens, la, 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 la galerie des personnages en, en arrière-plan est yeah. absolument géniale. Mais dès le départ, que oui. soit le couple de mimes, que soit mach... enfin, il y, y a vraiment plein de personnages. J'ai fini par commencer, enfin, par vraiment bloquer, par m'intéresser au, 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 bah, aux figurants au final. <rire> Et ça, c'est ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et bah, cette, cette évolution aussi entre entre ses débuts chez la psy où il est complètement il, tout petit, derrière, euh, bah, derrière, il y a la ville, il y a la baie vitrée qui, qui l'écrase complètement, on voit que c'est un mec qui subit, etc., jusqu'à cette scène, justement, qu'il fantasme sur le retour euh, chez la psy où il est, euh, bah là, il fait, ouais, il, il occupe tout l'espace, quoi. Puis là, c'est lui qui domine. Hum. Donc ça c'est, euh, mais je trouve que c'est assez basique. C'est pas faux,
1: c'est pas faux. L'élo,
2: tu 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 bouillonnes.
1: Euh, ouais, non, 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 bah, je bouillonne pas. Mais euh, je, <rire> je, ouais, donc j'avais repris juste de, vite fait, euh, vite fait Marie tout à l'heure parce qu'en fait effectivement, en fait le, le, la raison principale pour laquelle le film a pas marché, en fait il a, il a eu de la reçu vraiment de très très bonnes critiques. Bon, peut-être pas unanime, mais la, on va dire la, la majorité était était vraiment plutôt bonne. Et en fait le gros truc qu'il a fait c'est que c'était un film qui était pas très bien distribué en fait. C'était une production indépendante, donc c'était pas un truc qu'on trouvait dans toutes les salles. Moi, je sais qu'à l'époque où c'est sorti, j'étais au courant que c'était sorti, mais je n'ai pas pu le voir. C'est un film que j'ai vu dans les années 90, parce qu'on ne le voyait pas dans les salles. Euh, ben, je ne sais pas combien, combien de copies il a été distribué à l'époque, mais en tout cas, dans mon, dans mon coin, de ma région, il n'y avait aucune salle qui le passait. Quoi. Et effectivement, par contre, effectivement, il a été vendu plutôt comme une comédie. Et il a rencontré le succès, un peu plus de succès euh, euh, quand il a été exploité en vidéo. Euh, parce que là, il était exploité comme euh, de manière assez trompeuse, en plus, euh, comme un, un film plutôt fantastique, film d'horreur, notamment aux USA, où euh, il était... Enfin, vous voyez, il avait sur la jaquette, on a une jaquette avec Nick cage, avec une cape, et un, un, tout l'attirail de vampires d'opérette, quoi. Mmh. Et euh, donc, il euh, y, y a eu ça aussi sur un malentendu. Après, c'est un film... Ben, moi, je trouve que c'est un, un film important, effectivement, comme disait Seb dans... dans, dans dans le, la, la carrière de Nicolas Cage parce que c'est un peu la fin d'un arc commencé avec Peggy Sue quoi. Donc Peggy Sue, euh, il a commencé quelque chose et euh, c'est l'aboutissement un peu de ce, ce, de, de ce premier quelque chose quoi. D'ailleurs que sur Peggy Sue en plus il prenait un, un, un énorme risque parce que ce qu'il faisait était très exubérant, personne l'attendait en plus, tout le monde était contre lui et qu'il n'était bah, pas encore un acteur euh, bankable quoi. Euh, Embrasse-moi vampire c'est en fait c'est Peggy Sue mais avec du soutien. Parce que l'équipe, le réalisateur Robert Bierman, etc., euh, la production aussi, ont été, enfin, ont accepté ce qu'il faisait quoi. Euh, en plus, il avait, il avait plus de poids, parce qu'il avait déjà Farisana Junior, Claire de Lune, qui ont quand même bien marché, qui ont fait, on fait de lui un acteur beaucoup plus confirmé, plus vendeur. Et du coup, sur Embrasse-moi Vampire, il se permet, euh, bah, comme on disait, d'y aller vraiment, euh, non seulement d'y aller, mais d'y aller vraiment à fond. Et donc, bah oui, donc, il, il, il s'inspire, comme a dit Seb, L'expressionniste allemand qu'il connaît bien parce que son père lui a fait voir Nosferatu et Docteur Caligari très jeune Et lui, ce qu'il voulait faire, voilà, c'est exactement ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est en fait une, une version sonore de, de, des acteurs de ses films, quoi, de Max Schreck, Conrad Veidt, etc. Et dans les interviews de l'époque, effectivement, il, a, il parlait euh, de vouloir faire quelque chose, à la fois hériter, enfin s'inspirer des, des chanteurs de heavy metal, mais aussi dans le, dans le propos de faire quelque chose de très punk, qui était à la fois exubérant, imprévisible, contraire aux conventions. Et puis, euh, et sur le tournage, euh, par contre, même s'il y a eu beaucoup de soutien de la part de tout le monde sur ce qu'il faisait, que le réalisateur, euh, donc Birman, lui faisait vraiment confiance, il y a malgré tout quand même une petite tension parce que personne ne savait vraiment jusqu'où il allait aller. Et, et d'autant plus qu'il avait encore une fois de plus poussé euh, son rôle jusqu'à euh, aménager pendant tout le tournage dans une chambre d'hôtel au Mayflower à New York euh, sur Central Park, où il a vécu seul avec son chat euh, Louis, qui s'appelle Louis, et, euh, pendant tout le tournage. Et euh, un jour où, où le ré, où le Real, Robert Birman, euh, est venu à l'hôtel avec lui, euh, le Real a commencé complètement flippé parce qu'en fait la chambre était complètement ravagée avec du papier peint décollé, des prises arrachées au mur. Et il a vraiment eu peur que, que, que Nick Cage soit dans un trip euh, où il, où en gros, il faisait ce qu'il y avait dans le film. Quoi. Et en fait, en fait il s'avère que c'était juste le chat qui niquait tout pendant qu'il euh, n'était pas là. Mais, <rire> euh, mais voilà. Et, et en fait, le, le truc, c'est que euh, le film il y a quand même, culmine dans un, un moment qui est quand même un des moments les plus symboliquement cage du film et de sa carrière, qui est la scène où il mange un cafard,
3: Oui. oui, euh, est qui, vrai, est
1: oui. Un, qui est un vrai cafard. Euh, il en mange d'ailleurs même deux puisque le réel euh, va faire une deuxième prise de sécurité donc euh, il, a, il a mangé deux cafards vivants sur ce tournage et en fait c'est bon, à, à la fois une preuve supplémentaire de son jusqu'au boutisme Mongolo mais, mais aussi c'est une scène qui va faire beaucoup pour la réputation du film surtout aux états unis parce qu'aux états unis pendant longtemps ça a été le film où Nick Cage mange un cafard vivant c était, c était, ça a joué là-dessus aussi son succès en vidéo et surtout euh, c'est un truc assez lourd pour lui symboliquement parce que toute son enfance il a été poursuivi par un cauchemar récurrent où il voyait apparaître dans son garage euh, un cafard géant avec la tête de sa mère, et ce qui fait qu'il était, ouais, 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 ce qui fait qu'il était vraiment ultra phobique des cafards pendant bah, pendant très longtemps, et donc manger ce cafard, euh, ça a été euh, aussi une façon pour lui de surmonter ça quoi. Et ouais, ça, puis... ça, a, ça a sans doute marché puisque le, son film suivant, euh, bah, c'est enfin son gros film suivant sera Célebre nous là où il va il, vraiment il franchit une étape vers un un autre niveau aussi bien de jeu que de film que de reconnaissance quoi. et euh, après bon voilà moi j'aime enfin, vraiment beaucoup ce film mais en plus comme tu disais on, on, dans l'intro uh, François je, je, effectivement moi y a, je vois vraiment une grosse euh, enfin un parallèle assez, euh, assez évident et étonnant avec American Psycho parce que euh, bah, les deux histoires décrivent Grosso merdo, la même chose, parce qu'en gros la dérive euh, super euh, excessive et vertigineuse d'un yuppie. quoi. Et moi c'est vraiment un des trucs que j'aimerais savoir. J'aimerais c'est un truc j'aimerais vraiment demander un jour à Bret Easton Ellis quoi. Si c'est ou non inspiré de ce film, à quel point, euh, si ça a eu un impact, euh, parce que je, je, je doute que ça ait joué énormément, mais vu que le, le film est sorti avant le livre, euh, je sais pas si, si voilà si à quel moment il a il a pu. le Puis, euh, il y a la relation avec Maria Contita Alonso. Alonzo quoi. Ouais, voilà. Ouais.
4: Mais l'écriture le, 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 du bouquin est commencé en 87. Hein.
1: Oui, mais bon, enfin... C'est possible, dire, ça reste possible. Ouais, ça reste possible.
3: Ouais, puis ça là, reste possible. Pour, pour rebondir sur l'histoire du cafard, là, euh, moi, quand je l'ai vu, et je l'ai vu aussi comme, comme un, un hommage au Renfield de, de Dracula, quand il mange mange. Ah oui, de ça, de il avait Dracard. cité aussi ce personnage, justement. Ouais, et donc, ouais, il ouais. y, a, y, a, y, a y a plein de petites références comme ça au, au, Dracula, au Dracula, au film de vampire euh, d'époque, quand, quand il, il se sert de son, de son sofa comme... Euh, comme de. d'un cercueil. du cercueil, voilà, pardon, je perds mes mots devant le temps performance telle performance. <rire> Donc, il, se sert, il se sert de, de, de ce soir comme cercueil, ça, ça fait penser aussi à, à Lugosi qui à la fin dormait dans un cercueil. Enfin, on voit qu'il y a toute, toute cette culture du cinéma muet que Nick connaît qu bien, qu'il a, il a tout euh, ré régurgité sur ce personnage. Ce qui est aussi intéressant là, c'est qu'on peut. Il euh, y, y, y a Nick quand même a beaucoup parlé de ses techniques de jeu sur ce, sur ce film-là parce Que c'est vraiment moment là où il a commencé à partir très loin, et donc lui et, euh, Nick, il déteste, le, il déteste le jeu réaliste. Et il dit qu'en fait, jouer de façon réaliste, c'est se couper de toute une partie du métier d'acteur en fait, qui est, est d'inventer, de partir dans d'autres choses. Et donc là, je vous, bon, c'est pas fait exprès, mais j'ai toujours tombé sur une citation de Sean Penn. Bon, je suis désolé, c'est pas fait exprès. <rire> oui, c'est toi qui l'as placé en premier, <rire> et en fait, <rire> Et en fait, donc, Sean pen dit qu'à partir de ce moment-là, Nick n'est plus un acteur, il sera peut-être encore, mais à partir de ce moment-là, il est devenu un performeur. Et je pense que ça résume pas mal le film finalement. Mon Dieu, c'est-à-dire que Sean pen avait raison
1: non, non, mais non. Sean Penn, on va revenir dessus, je pense que ah, peut-être pas aujourd'hui, mais euh... ouais, il, y a, il y a tout un bif hein, sur, sur les années 90 qui a été évoqué par François sur Internet, sur Twitter. <rire> mais euh, mais on, enfin, on en parlera, c'est vrai qu'ils ils vont se prendre la tête à cause de ça. En gros, et, okay. et de son côté, Cage dira une phrase qui est assez, je sais plus ce que c'est la phrase exacte, mais c'est du genre si, si jouer, c'est jouer comme Sean Penn, je suis pas un acteur. Voilà.
3: <rire> oh, wow. euh, un waouh un zéro, un 1-0 zéro Nico, du voilà. coup, parce que là, Sean Penn, <rire> est plutôt. Euh ouais même 2 0 était, là je crois il était, était plutôt ça est sy plutôt sympa avec avec Nick euh, donc euh, ouais, c'est plus un performer qu'un acteur euh, mais voilà non mais ça, il y a d'autres choses il y a d'autres choses qui qu vrai oui, très, très
1: pote il y a eu, il y a vraiment eu des des, 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 des sales coups un peu de traîtrise
3: mais euh, ouais j'aime bien cette j'aime bien cette façon qu'à Nick d'entrevoir le métier d'acteur quoi qui est de en fait il prenait comme exemple euh, James Cagney qui jouait toujours la, la scène de, fa de façon différente de ce qu'elle devrait jouer il dit c'est ça être acteur c'est c'est euh, rejeter l'évidence pour jouer la scène d'une façon à ce qu'on n'attend pas qu'elle soit jouée de cette manière en fait. Et là dans le film c'est un des meilleurs exemples de, de sa façon de faire. Bah, dans le film suivant aussi
2: figurez-vous on, euh... on, on va entamer un, un, un ventre mou et rugueux et dur et euh, de trois films en fait qui sont euh, pas possibles que, bah, on a tous enchaîné assez rapidement dans les visionnages et qui nous ont fait beaucoup de mal, qui nous ont fait euh, remettre en cause des choix de vie, euh, ce genre de choses
0: read about it in magazines, and seen it in home movies. They're all from California. Now, Matt and Eddie are on the road, looking to find it in L.A. Well, all right. And nothing in the world can stop them. Matt, look out! Man. Well, almost nothing. Now, their worst nightmare... God, I think you killed somebody, Matt. ...could become a dream come true. It's like the luckiest, unlucky thing that's ever happened to us, man. She's tall. Very tall. She's sexy. Very sexy.
2: And she's in the mood. On commence avec une pure hallucination de la fin des années 80 Never on Tuesday d'Adam Rifkin le chenon manquant que personne ne cherchait vraiment entre la saga Porky's et les sexy comédies américaines des années 2000, type road trip Les intolérables Andy lower et surtout Peter Berg, ferme la bouche Peter Berg, putain ça, ça suffit, ferme la bouche Berg, entre en collision avec la voiture de la pauvre Claudia Christian et s'ensuit une sorte de film à sketch de mauvais allois défilé de guests venus s'arrêter auprès de ce ménage à trois infernal pour faire leur numéro. Carrie Elves, Emilio Estevez Emilio Gilbert Gottfried ou un Charlie Sheen sont de la partie, mais à la fois la pire et la meilleure je pense apparition et sans conteste celle de Nicolas Cage n'est-ce pas Lélo
1: Ouais ouais bah oui euh, qui va apparaître euh, on, on en parlera tout, tout à l'heure on va garder ça pour la fin quoi mais enfin euh, euh, ce film là c'est euh, bah, moi quand je, alors ça, c'est ça, 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 ça. plein d'autres, plein d'entre vous et des auditeurs ont sans doute la même expérience. Moi, quand j'étais au lycée, on avait un pote qui avait un caméscope et on s'est amusé à faire des films complètement improvisés en fonction des décors et des accessoires qu'on trouvait. Et on a fait comme ça trois, quatre petits films. Et quand on regardait ça, nous, les gens qui tournaient après cours, ça nous faisait hurler de rire. Mais ça faisait oui. rire que nous, parce que quand on les montrait à nos autres potes, ils trouvaient ça chiant vu que c'est normal, vu que c'était complètement improvisé, euh, souvent hyper privé de joke ou pas drôle du tout, Never on Tuesday, ben bah, c'est exactement ce qui serait passé si un producteur avait vu nos cassettes VHS de l'époque et nous avait dit mmh. « bah ok, je vais vous financer un long métrage mmh. ». Et c'est et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé pour Adam Rifkin. Quoi. Le mec, il avait 19-20 ans, il s'est retrouvé le cul par terre après avoir foiré son école de cinéma. Il allait taper à la porte de plusieurs producteurs avec un scénario euh, « The Dark Backward » dont personne ne voulait et pour cause c'est quand même une histoire. C'est un film qui a été tourné plus tard. C'est une histoire qui a quand même la particularité d'être à la fois imbitable et totalement chiante. Qui met en scène en fait un, un comique de stand-up qui est hyper mauvais et qui a un seul fan. Et son seul fan, c'est un éboueur, joueur d'accordéon, un peu simplet. Et euh, okay. en fait, ce, le, le, le comique de stand-up se retrouve un jour avec un troisième bras qui lui pousse dans le dos. Et en fait, c'est tout. Voilà. Et le film, il a été tourné en 1991 avec Judd Nelson dans le rôle du comique. Bill Paxton oh. dans le rôle d'Hollywood et c'est atroce avec une esthétique de clip MTV début 90 hyper lourde j'ai une... quand, le... quand même envie de le voir ouais, mais tu, 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 tu vas perdre ton temps mais, euh, mais oui, c'est bah, terrible, ouais. terrible il y a aussi une, toute une esthétique c'est MTV mélangé avec euh, euh, tu sais, le côté un peu indus poubelle de Tom Waits un peu. Voilà, il y a tout ce, tout ce, tout ce mélange là et donc, parmi les producteurs que, que Rifkin rencontre, donc, euh, quand, il, quand, il fait, quand il fait la tournée pour Dark Backward, il y en a un plus jeune et inexpérimenté que les autres, <rire> qui s'appelle Brad Wyman. <rire> donc, il va donc par la suite produire Dark Backward et surtout quelques années plus tard, Barb Wire. Donc, c'est quelqu'un oh, d'assez oh, oh, visionnaire. Oh, hein. Un cadeau. Ouais. Euh, et donc, bah, donc ce, ce Brad Wyman, il va lui dire en gros, écoute ton truc, ça m'intéresse, mais je veux d'abord que tu me fasses un film d'ado genre Breakfast Club. Et donc, on se retrouve avec Never on Tuesday qui, bah ouais, repose sur trois personnages dans un décor unique.
0: Euh,
1: donc, en gros, c'est vraiment les contraintes d'une pièce de théâtre. Hein. Euh, et les seules façons de surmonter ça, c'est d'avoir de bons acteurs, une bonne mise en scène et des bons dialogues. Et bah, précisément, c'est exactement ce qu'il n'y a pas dans le film. C'est-à-dire que le seul truc à peu près sauvable, c'est la photographie, quoi, si on veut. Et c'est une suite de sketchs décousus, interminables. Ça dure 1h24, mais j'ai l'impression que ça dure 3h. C'est pas drôle, c'est extrêmement mal joué, avec vraiment la palme absolue aux deux acteurs principaux, Andy Lauer et Peter Berg, qui ah, sont mais, mauvais, horrible. mais à un point hallucinant. Et bon, par-dessus, des, 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 des scènes très brèves d'acteurs plus connus, pour des scènes en plus qui sont super gratuites, qui sont juste là parce que Rifkin a réussi à... Alors, c'est pas Rifkin qui a réussi à les convaincre, c'est Claudia Christian qui joue le rôle féminin principal, qui, oh, avait mais... déjà, qui, ouais, qui avait déjà fait pas mal de rôles à la télé et au cinéma. Et je pense que quelques personnes s'en souviennent peut-être comme euh, la, la stripteaseuse dans Eden. Oh! <rire> oh Oh! Et oui, oui. Et oui elle, a, elle se fait, c'est celle qui se fait contaminer à la fin, vers la fin du film. Et, euh, et en gros, cette nana-là euh, était, était, avait un assez gros réseau, vu qu'elle était vraiment déjà dans la place. Quoi. Et euh, elle connaissait donc euh, toute cette petite bande, Elmino euh, Esteves, Charlie Sheen et donc Nick Cage. Ils sont tous oui. venus gracieusement. Ils ont tous demandé très intelligemment à ne pas être crédités. <rire> je pense que, bon, ils étaient tout à fait conscients de la merde dans laquelle ils étaient en train de jouer. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'arrivée, le, le producteur Brad Wyman, il ne sait tellement pas quoi foutre du film qu'il va le laisser dans un tiroir un petit moment avant de finir par le sortir directement en vidéo l'année d'après, en 89, je crois. Et ça sort dans une indifférence, mais totale, puisqu'il n'y a eu vraiment que deux critiques aux États-Unis. Et la meilleure des deux, c'est celle du Los Angeles Weekly, qui contient cette phrase, qui je crois résume parfaitement le merdier, c'est les adolescents ne devraient pas avoir le droit de tourner des films, surtout quand leur seul talent est de compter des gens célèbres parmi leurs amis. Voilà, ça résume assez <rire> bien le bordel. Et en gros, ouais, la scène avec Nick Cage, bah, on le voit arriver en fer à ah, Enfin, honnêtement, je préfère ces pubs qu'il a tourné au Japon, c'est plus drôle, quoi. C'est ouais. là, c'est vraiment genre, c'est marrant la première fois où tu le vois, mais c'est, il arrive en Ferrari, il, donc il tombe sur les trois personnages qui sont en rade au bord de la route. Il leur demande s'ils ont besoin d'aide. Ils répondent non, d'une manière hyper lourde. On se croirait d'en sauver par le gong. Il fait un gros clin d'œil avec un petit pouce en l'air, genre dégage, on est en train de se faire la nana. Enfin, le mec, le, le nickel, leur fait un regard, genre j'ai bien compris. Puis il éclate de rire, mais un rire de, de, de sorcier dérangé. Et pendant tout ce temps-là, il, il est habillé par, avec un oracle rouge et il a une espèce de nez d'elfe de, maléfique. Voilà. Une espèce de gros truc dégueu. Et c'est tout, voilà. Mais mm. ça, ça
2: préfigure en fait son goût du postiche, euh, qui, oui, qui oui. va lui, parfois lui porter préjudice. Je pense à Deadfall, dont on parlera prochainement. <rire> <rire> je ne vous en dis pas plus. Le Mais, euh, et puis, moi, ce que j'ai trouvé terrible là-dedans, c'est que c'est l'apparition la plus courte.
1: Oui. et c'est la première. C'est-à-dire oui. que ça arrive au bout de 10 minutes de film et tu fais, ah, donc là, il faut mm. se taper tout le reste, en fait. Quoi. Ah ouais, c'est le... ça. Et oui, puis, le le, le... Enfin, Nick Cage est vraiment présent à l'écran 50 secondes. Hein. C'est très, très court.
2: Ouais. Après, c'est ce que disait Seb au effectivement, l'apparition de Charlie Sheen est bizarrement glauque, et donc ça, ça amène un truc, on ne comprend mm. pas pourquoi il est borgne, voilà. mais euh, le reste, putain, Gilbert Goldfried notamment, qui est un comique mm. un peu qui tout double, et qui là, arrive en faisant <rire> une espèce de <rire> voix de monsieur le en
0: disant,
2: c'est <rire> de leur vendre je ne sais plus quoi, c est, c est, et ça dure 5 minutes. Mm. C'est long, c'est long, c'est très
3: c'est très long, long,
2: long
3: c'est très gênant est aussi.
2: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce, ce film
3: Ouais, bah, c'est un peu tout ce que tout ce que MTV a pu faire de pire, euh, il s'est rassemblé euh, dedans. Quoi. Et moi, en fait, euh, j'ai vu Nick et j'ai pensé à, à, à Mortis, qui est un musicien de, exactement, de, de, exactement. Metal, euh, ah, de Black qui Metal qui jouait dans, dans, dans Emporre. Et il a exactement la même, la même gueule euh, que, que Nick. Et mm -hmm. donc, je me suis dit, ah tiens, ils ont mortis cette fois. Bah, on, on coche une nouvelle case dans le, dans le, le bingo Nicolas Cage. Quoi, et voilà. Mais ouais, le film, c'est infernal. Y, y, il y a des blagues sur les lesbiennes sur les gays, c'est infernal et puis il y a un, enfin c'est même pas un twist mais euh, une espèce de, de, de blague finale foireuse sur la la virginité et machin c'est infernal enfin, c'est vraiment infernal c'est c'est oh
2: ne, ne regardez pas ça mais regardez ça plutôt que le film suivant <rire>
1: Ouais, bah ça dit c une bonne chose. Une bonne chose avec One to Z, c'est que c'est dur à, enfin à, à, c'est très difficile à trouver, ça n'a jamais été édité. En plus, je crois qu'Adam Rifkin a donné, j'ai vu une interview lui, il avait très peur que ça sorte un jour, parce qu'il est très embarrassé <rire> par le film, mais ça sortira jamais parce que c'est qui va sortir ça Et en fait, le ouais, seul oui. moyen de le voir, c'est sur YouTube euh, en, en anglais non sous-titré. Donc déjà, ça crée déjà ça. quelques barrières, des gens qui vont pouvoir en réchapper indemne. Donc c'est bien, c'est bien.
3: Ouais, il faut vraiment le vouloir, quoi.
1: Voilà, il faut le vouloir. c'est bon. voilà, comme nous.
3: Ouais, c'est ça.
2: Et vient le moment d'évoquer un énorme dossier au sens pénal du terme, dont je ne soupçonnais même pas l'existence, le raccourci, alias Tempo di Uccidere, je pense sûrement hyper mal et mes excuses aux Italiens, de Roliano Montaldo, une incarta de Nico Escates dans le cinéma d'auteur italien, et wow, wow, wow cette adaptation de l'unique roman d'Enio Flaiano suit un soldat italien pendant la tentative de colonisation de l'Éthiopie à l'instigation de Benito Mussolini en 1936, et son parcours, pour le moins, erratique, censé refléter une sorte de hauteur de vue par rapport au conflit, je ne sais pas, je pose la question, mais dans les faits, L'exercice se traduit cinématographiquement par un tel manque de respect pour le continent africain dans son ensemble qu'il vient se placer quelque part entre les Mondos de Jacopetti et Prosperi et The Last Face de Sean Penn. Nous passons d'une première demi-heure vaseuse à une histoire d'amour scandaleuse entre Nick et une jeune Éthiopienne qui vient de violer, et le reste n'est qu'un vaste cauchemar inconscient qui ne veut jamais s'arrêter. Seb, quid Quid, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe On est où là alors, les,
3: les Japonais ont, ex, ont une expression, qu on, quand ils ne savent pas quoi dire, ils disent « nani ». Et bien, euh, voilà, c'est « nani euh, » le, le, le film. Ça passe par mille choses en même temps, toutes plus scandaleuses les, les unes que les autres. Alors, moi, je vais vous faire un, un petit un « game petit, un petit dropping » pour voir à quoi m'a fait penser le film, au fur et à mesure du de, de mes, de, de, de visionnage, en fait. Donc, plus le film avance, mmh. ça commence. On pense un peu à un film de guerre... Euh, du conflit africain comme ça, comme il y a pu en avoir quelques-uns. qui euh, bon, voilà. En plus, il y a une petite vibe Ebola syndrome qui arrive. Ensuite, oui. on a, on a l'impression que le, le metteur en scène a lu, a lu Camus et se dit « Tiens, je vais essayer de, de retranscrire un petit peu d'existentialisme là-dedans. Ça, ça, ça ne marche pas. » En plus, on pense, on pense à, des, à des mondos comme Africa Radio ou euh, Les, les Négrillés qui sont quand même des parandons de racisme au cinéma et ce qui est drôle c'est que pour se faire pardonner donc les, deux, les deux metteurs en scène ont dit euh, écoutez on n'est pas raciste on va faire les, les, les négriers qui est encore plus raciste que le oui. film d'avant donc euh, voilà on est, on est sur ce niveau là Voilà, ça, ça brasse plein de choses ça, ça, ça nous fait penser un peu au, aussi à The Last Face évidemment même si c'est honteux mais pas de la même manière mais est, on est sur ce, cette même vibe de, de honte
2: non, on et est plus sur le côté euh, mondo, en fait, comme tu disais, quoi, sur Jacopetti et Prosperi, c'est-à-dire ah, les Africains sont des grands ouais. enfants, il ne faudrait pas les laisser livrer à eux-mêmes.
3: Il y a un petit côté mondo, un petit côté, euh, petit côté film, film de cannibale aussi, avec, avec un blanc qui se retrouve là, un peu perdu au milieu de ses sauvages. Parce que, alors oui, le film se passe en 1936. Le 36, ce n'est pas la modernité, mais ce n'est pas non plus euh, l'âge de pierre. Mais les Africains mmh. dans le film, clairement, ils sortent de l'âge de pierre. Hein. C'est quand même, c'est vraiment ce qui c'est Ouais, c'est chaud. C'est chaud. L'Afrique ne reste pas forte du tout euh, quand, tu, quand tu regardes ça. Et là, tu as Nick qui se promène débonnaire au milieu de ça, qui est en plus horriblement mal post-synchronisé dans le film, parce que évidemment, cinéma italien, donc dit euh, post-synchronisation, qui est horrible. Ils ont même pas essayé de coller un peu à, à ses lèvres. Quoi. C est, c est, ça n'a pas de sens. Et voilà, on suit une Nick comme ça, qui, euh, qui, donc, qui... Bon, je vais pitcher un peu le film. Il faut que quelqu'un se lance, hein, donc je, je, je vais le faire. Donc voilà, Nicolas, Nicolas joue un soldat fasciste hein, donc de, de Missounie qui va envahir euh, l'Éthiopie. Il est accompagné d'un Ricky Toniazi euh, qui, qui est débonnaire, qui joue comme dans une comédie d'Avaro Vitalik. Ouais, il, il est là, il se fait plaisir, euh, tranquille. Et donc Nicolas va tomber nez à nez avec une Éthiopienne qui, qui se baigne dans une rivière. Elle se dit « Bon, ben, écoute, on va, on, va, on va la violer, comme ça ce sera fait. » Mais après, le, le film, a, à ce point pervers, où il parvient à transformer ce qui est un viol caractérisé en histoire d'amour. Finalement, bah, elle attendait un peu ça, l'éthiopienne quand même, donc elle va tomber un peu amoureuse de, amoureuse de Nick, comme dans bah, le... À -dire que,
2: comment ça se passe Grosso modo, il la regarde se baigner, ça, lui enlève sa, le haut de sa tunique, et elle le regarde un peu, elle regarde un peu son torse euh, tout un moquette pectoral. il la viole, et tout de suite voilà. après, en fait, il y a un plan sur la main de l'éthiopienne qui cherche celle de Nick, et qui après se met à le regarder euh, de façon inamourée quoi. Ça va. Ça
3: s'est bien voilà.
2: passé finalement, cette histoire.
4: Bon, tout d'abord, il moment, essaie oh, quand même oui. de la convaincre avec un bout de savon. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Oui, oui, oh là là, oui ça, oui, ça c'est vrai, c'était les, les prémices déjà. Écoute, baigne-toi, ben, mais prends un peu de savon quand même, parce qu'on ne sait jamais, c'est quand, quand même pas mal. Oui, c'est surtout je t'offre comme de l'or. Tu, tu me dois reconnaissance, je suis l'homme blanc qui t'amène la civilisation. La oui, c'est vrai, je pas vu ça comme ça, mais oui, et, et, donc c'est doublement scandaleux en fait. Et donc, voilà, euh, ouais, l'histoire se passe. Et puis, mais c'est dans tout, tout ce passage, il y a un petit côté Ebola syndrome avec, euh, bon, c'est moins brutal, mais c'est peut-être plus franc dans Ebola syndrome. Finalement, on pardonne plus parce oui, que c'est voilà, franco, quoi. Là, non, là, c'est vraiment, c'est pervers, ça, ça joue, hein, ça, 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 ça louvoie pas mal. Puis, il y a un petit côté dernier monde cannibale aussi avec ce, avec ce blanc qui est perdu là. Et puis, en fait, Nicolas apprend que ben, l'éthiopienne, est à la, à, la, à la, lèpre. Et ben oui, pas de bol. Et donc, Nicolas se blesse à la main et pendant une heure, allez, 50 minutes, l'intérêt du film c'est est-ce que nick a chopé euh, la lèpre ou pas et donc il va il va se promener dans la jungle comme ça sans vraiment sans but il n'y a, a même pas un côté un côté euh, réflexif sur l'existence ou pas il n'y a, bah, a rien il ya nick nick qui transpire et qui se, qui se promène dans la l'éthiopie la... qui ont fait un, 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 un bout de brousse qu'ils ont tourné ça au zimbabwe je pense Mmh. Et voilà, Nick se promène en, en transpirant, et même, même sa performance est même, est même pas intéressante. Quoi. Il y a même pas ça, il y a même pas ça à sauver. Ouais, non, c'est un, un film scandaleux. On peut, on peut, je pense que le, le mot, le mot scandaleux est juste pour parler de du raccourci, donc. qui bah, va, je,
2: je vais aller au delà. La performance de Nick, euh, elle sert cette espèce d'absence de non-propos parce que le personnage est euh, est très sûr de son fait et ne voit pas le problème en fait dans ce qui se passe.
3: Oui, c'est c'est un colon, quoi, finalement. Je me dis, bon voilà, je j'ai pris j'ai pris, pris ce qui ce qui m'était dû et ben on va soit contente que j'arrive que je sois là tu tu es avec un homme blanc maintenant c'est très bien pour toi alors que bah ben, non non c'est pas ça ne ça marche pas comme ça comment Nick s'est retrouvé là dedans ça, ça, ça reste ça reste un mystère c'est quand même c'est quand même le real qui avait réalisé sa quoivan hein, comme un film plutôt 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 bien troussé et puis quelques années après il fait ça avec une bo du morricone Bon, je pense que c'est le seul qui a compris parce qu'il il recycle des, des, des vieux thèmes oui. mais il essaye même pas de masquer. Donc c'est du recyclage. C'est vraiment un minimum simple. syndical. Euh, au ah, voilà, on, a, on a un petit peu de flux de pan et, oui. et voilà, ça fera, ça, fera, ça fera, bien l'affaire comme ça. Donc ouais, j'avais, j'avais jamais vu le raccourci. Je l'ai découvert là pour l'émission. Donc je ne sais pas si je dois remercier François ou pas. Une part, une, par, une part de moi, une part de moi, euh, l'aventurier du cinéma dirait oui. Et une autre part dirait, dirait non. Et là, je vous avoue que je pars du film, je transpire un peu parce que c'est quand même quelque chose.
2: <rire> bah oui, c'est compliqué. Hein. C'est très, très, très compliqué. C est, c est compliqué Marie, ouais. je ne t'avais pas demandé ton avis sur Never on Tuesday parce que tu n'avais pas pu voir le film à cause des, des restrictions suisses de YouTube. Ça Par contre, bien. tu as réussi à voir le raccourci avec la Vf en plus. Oui, et
4: j'ai regretté de ne pas avoir de restrictions suisses également pour ce film. <rire> <rire> pour le coup. Et là, j'aurais presque envie de poser mon veto. Sean Penn. Non, je ne sais pas. Je, je vais oh. créer ce veto pour me protéger de temps en temps. Non, c'est un véritable scandale, ce film. Avec, avec des cas de conscience. Euh... Alors, on pourrait dire que soit c'est très intelligent et ça veut se poser à la place du colon qui en a rien à foutre et qui fait tout ce qu'il veut, ce qui en soi est assez cohérent parce que c'est la position euh, du colonialisme. Mais je crois que c'est juste, mais vraiment scandaleux. Il faut savoir qu'en plus, le seul cas de conscience... Que, que, que se pose le, le personnage de, euh, de Nicolas Cage, c'est bah, ce, ce, ce meurtre accidentel. Tout ça parce qu'en plus, il voulait tuer une hyène, bien joué. Et puis, son cas de conscience, c'est parce qu'il a enfin sa permission et qu'il découvre, grâce à son copain qui a un bouquin sur les us et coutumes, euh, je pense, de, du bon colonialiste en Afrique, je pense que ça doit s'appeler How to Fuck in Africa, <rire> qui lui explique que la lèpre, bah, en fait, ça met longtemps avant qu'on sache si on l'a ou pas. Ça peut même jusqu'à 20 ans. Puis son cas de conscience, c'est la permission, puis aller voir sa femme. Donc, ouais, et donc, le viol, tout ça. Mais le viol passe impeccable. Ah mais Tranquille. Problème là-dessus, quoi. Tout d'un coup, en plus, elle revient ultra prêtée, comme si elle allait se marier avec lui, après le viol. C non, c'est vraiment, vraiment scandaleux. Par contre, alors voilà, je l'ai vu en VF, qui, je tiens à le souligner, est quand même une plus-value, puisque c'est ouais, un peu un mix entre des dialogues écrits par Michel Leb et doublé par euh, les méchants de Nicky Larson ou de euh, Ken le survivant euh, qui passait à l'époque dans le club de Roté donc ça, ça donne quelque chose de relativement improbable tout comme le titre hein, déjà le raccourci à peu près euh, aucun lien avec le titre original et, et tout est très improbable aussi dans cette VF mais au moins on rigole de temps en temps grâce aux traductions mais, mais j'étais profondément profondément mal à l'aise. Et, et, et effectivement, qu'est-ce qu'il fait là Donc, si je ne me trompe pas, c'est quand même sa première production européenne. Comment il débarque dans ce film-là De quelle manière ça s'est passé Est-ce qu'on l'a contacté Parce que tout d'un coup, les gens se sont dit, il a tourné avec Coppola, un peu film d'auteur, allez hop, on le fout dans des productions européennes. Euh, parce qu'en plus, ça, ça, ça a vraiment la, 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 la facture d'un mauvais Téléfilm d'M6, quoi. Je ne comprends pas ce, ce film et c'est vraiment révoltant.
3: Il y a rien qui va. y a rien qui va. Hein. On, dit, on dirait une mauvaise adaptation de, de Moravines réalisé par, par Fragasso quoi. C'est oh là là. Oh, c'est terrible. C'est terrible vraiment. Alors autant,
4: euh, la dernière fois, je parlais de Moonstruck comme étant un film parfaitement dispensable, là, là je crois que vraiment sur celui-ci, alors bon voilà, j'ai pas vu Never on Tuesday, mais celui-ci c'est...
1: Celui-ci est pire hein, vraiment.
4: Ce, oui, oui, non non, vraiment, non, là, pour que je dise ça, bon, euh, par rapport à oui. Moonstruck, c'est que quand même, euh, non non, là c'est vraiment un scandale, ça devrait même pas exister en fait.
2: Non, mais c'est vrai qu'on hum, avait dit la dernière fois que Moonstruck, c'était euh, le pire qu'on avait vu parce qu'il y avait euh, bah, ce, ce côté très, ce, cette représentation très caricaturale de la communauté italienne. Là, on a un film qui est insultant envers tout un continent. Hein. Oui, Donc, complètement. Il y a un avantage certain. Il y, y a vraiment un avantage certain. Il n'y bon, a pas eu d'Oscar. Voilà, euh, mais voilà. Qui, qui,
4: au final, en plus, bah, voilà, je disais que ça, ça aurait pu être euh, un parti pris de dénonciation, quelque chose d'un peu politique, mais non en fait, parce qu'il n'y a rien qui est amené là-dessus, il n'y a rien qui est fouillé là-dessus, il n'y a rien qui relève de la place des Italiens en Éthiopie à ce moment-là, qui contextualise ou autre. Non, c'est juste un, un, un connard qui viole une femme, quoi,
2: et qui espère ne pas avoir la lèpre après, quoi.
4: Voilà, puis qui pose tout plein de questions, euh, et c'est alors bon, bah forcément, moi j'ai aussi fait le parallèle avec Ebola syndrome, on l'a euh, tous fait, voilà. Ouais. Mais le, 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 le personnage dans Ebola Syndrome est mais vraiment volontairement un gros connard et montré comme tel. À La différence de Nick. Et puis, et puis il s'en sort bien, quoi. petite tape dans le dos, je rentre chez moi, euh, y'a là, quoi.
3: Ouais, parce que Ebola Syndrome, c'est un, un film très honnête sur, sur ses intentions. Donc, le personnage oui. est détestable. Le viol est montré comme un viol. Alors que là, là le viol est même pas montré en tant que tel, quoi. C'est... Bah, finalement, c'était plutôt montrer peut-être comme une espèce d'histoire d'amour entre les deux quoi. comme on peut en voir dans dans les, les, les films de jungle de, de l'époque. c'est ça. alors qu'on fait, alors que ben non non non, enfin c'est pas ça, il faut montrer les choses comme elles sont. c'est pour ça que Ebola syndrome a ce côté a une côte de, de sympathie qui est, qui est très forte, alors que là là le, raccour le raccourci d'ailleurs le raccourci pourquoi raccourci je sais pas. Je, je, parce qu'il
4: prend un raccourci mais bon c'est mal traduit. c'est mais... un film qui
3: est qui est, qui est, qui est vraiment euh,
4: détestable quoi vraiment. Mais voilà, encore une fois, c'est tout d'un coup, c'est quoi cette sauvage, une fois qu'elle
3: a consommé, bon, bah, elle va se marier avec, quoi. En tout cas, elle tombe amoureuse. Ouais, et puis après, cette histoire est, est, est abandonnée pour se concentrer sur Nick, qui hier, hier, il est dans la jungle. Pourquoi, comment On ne sait pas, quoi. Oui, puis
4: cette, cette espèce de franche camaraderie à deux balles, quand il se fait choper, quand il fait de sa permission. Oui, oui. Allez, oh, je vous amène, à hein, vous buvez, quoi. Oh mon dieu, mais c'est, tu vois, oh. Voilà. Hum. C'est
2: euh, abject, vraiment. Ouais, faut, faut inventer quelque chose au-delà du male gaze. Faut inventer le, le colon gaze, je pense. Ouais, c'est.
1: Il y a quelque chose de ça. Lélo, tu sauves une scène quand même, je crois. C'est pas que la sauve, c'est que je à la base, je moi, je l'avais déjà vu ce film, donc j'étais un peu moins choqué, on va dire. Je, je savais déjà à quoi m'attendre. Mais après, sans, enfin, pour faire un aparté, c'est que, euh, comment dire, je sais pas comment il a atterri sur le film non plus. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas, pas vraiment trouvé d'explication de, 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 claire. Après, c'est pas non plus super étonnant dans le sens où euh, ça reste une production italienne euh, un peu crapuleuse euh, comme euh, ils en faisaient euh, énormément. Disons que nous, on a parfois tendance un peu à romantiser un peu tout ça et, et les, souvent dans, la, enfin, dans le cinéma italien, il n'y a pas que Fellini, quoi. Enfin, je veux dire, il y a oui, beaucoup, oui, oui, beaucoup de crapules, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai un, un truc qui résume vraiment bien l'affaire, c'est dans, je crois que c'est dans, dans, dans euh, l'enfer des zombies de fuji il y a, enfin, bon, je sais plus quelle édition. J'avais vu ça à l'époque dans un des DVD qui était sorti. Euh, il y avait une interview en bonus de deux de, 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 des producteurs, de je sais plus qui, enfin des, des gens qui avaient vraiment bossé sur le film. Et à un moment, le journaliste, qui était un journaliste assez assez renommé, enfin qui savait, qui connaissait le tout par cœur, quoi. Et, euh, et il leur posait des questions très très précises de, de fans quoi, vraiment, enfin de, de, de cinéphiles quoi. Et, et en gros, les mecs étaient morts de rire. Parce qu'ils disaient, nous, 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 on fait, on fait de la thune, c'est tout, quoi. Et il y, y avait vraiment un côté, genre, mais enfin, vous êtes vraiment tarés, quoi. Enfin, <rire> et, et, et en fait, il y a beaucoup de films. Enfin, le, le, le cinéma en Italie, c'est un peu, c'est, voilà, faut pas le, c'est pas Truffaut, quoi. Je veux dire, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, le fait qu'il se fasse appel à des, à des acteurs euh, euh, américains ou anglo-saxons, c'était hyper courant. C'est comme si on allait, comme, comme quand tu vas. Euh, faire tes courses en ligne tu tu, tu coches des cases quoi et il y a un côté un peu comme ça quoi bah, je, pas, moi, je suis un peu habitué parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de films italiens pendant une époque et euh, ça m'a un peu un peu un peu intéressé tout ça et en fait effectivement il y a il y a un petit côté un peu même même du côté de Morricone Morricone il, il, il faisait de la commande quoi enfin, il beaucoup c ça reste un mec un des rares en, en, en musique c'est une des rares personnes qu'on peut qualifier de génie quoi enfin dans les gens euh, en tout cas, qui ont, qui ont vécu euh, à l'époque récente. Quoi. Mais, 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 euh, mais vraiment, euh, c'est un gars qui pouvait faire des, 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 des musiques de films pour des, des, indistinctement pour, pour des, des, des films qui, dont il avait rien à foutre, qu'il n'avait même pas vu. Quoi, et et qu'effectivement, il pouvait recycler ses propres trucs. Donc bon, c'est pas non plus. Euh... Mais bon, voilà. Et en fait, euh, non, non, moi je l'avais vu à la base parce que je savais qu'il y avait une, une scène où, où Nick Edge file une clope à un lézard. Et je oui, voilà. dit il dit qu'il fallait que je voie ça parce que. Ça rentrait dans la, dans la grande liste, dans le catalogue des, des scènes un peu cage, quoi. Et effectivement, elle est là. Bon, voilà. Que, que dire de plus euh, y a, y a, Ça, ça crée un petit lien avec Bad Lieutenant. Euh, oui, voilà. Euh, oui, il y aura également des lézards et des caméléons. Il euh, y a un petit lien. On peut voir aussi un petit lien avec euh, embrassement Embrasse vampire parce que c'est un peu une histoire euh, plus ou moins proche, on peut dire aussi, quoi. Euh, vu qu'il y a une fille au début et que euh, il sait pas trop ce qui lui arrive. Mais bon, sinon, euh, ce qui est assez étonnant, j'ai pas grosseur à rajouter à ce que, ce que tout le monde a dit, c'est vraiment compliqué à défendre. Euh, <rire> mais cela dit, en, en cherchant, je me suis rendu compte, il avait été extrêmement bien reçu au Festival de Venise de 89, ce qui est assez, assez délirant. Et il avait reçu une excellente critique dans Variety, Okay. qui saluait notamment la prestation de Cage et qui disait que euh, il euh, il arrivait alors cette phrase il arrivait il arrive à il réussit à établir une distance avec le spectateur mais c'est une bonne distance voilà je, okay. je, je reste là-dessus okay. je ne sais pas trop quoi dire de cette phrase ouais. ça veut presque <rire> dire quelque chose sinon. ça veut presque dire quelque chose voilà c est, c est...
4: bon peut-être qu'après au festival de Venise il, voilà il y avait justement euh, peut-être une vision politique et quelque chose de, de, de complexé lié à, à Mussolini et à la colonisation, il est, il est pas euh, catastrophique mmh. dedans. Alors, après, ah non. Il n'est pas du tout là où on l'attend, surtout lié euh, bah, à ce qu'il faisait jusqu'ici, dans, 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 dans tout ce dont on parle. Et puis, euh, bah, effectivement, embrassement un vampire qui est un peu cette apothéose du, du, du jeu Tel qu'on imagine maintenant, dans lequel Nicolas Cage est passé à la postérité pour, pour ce type de, de, de rôle, quoi. Enfin, en tout cas, d'interprétation, mais là, il est très. Enfin, ça va, il n'est pas, pas catastrophique.
1: Non, non, bien sûr que non. Mais c'est enfin, un film qui est assez, euh, comment dire, euh, enfin, révélateur un révélateur d'un truc dont on par, dont parlera sans doute après avec Firebirds, de, de, de une espèce de, de, de propension à, à enchaîner les films.
4: Oui, parce que c'est quand même des, des années qui sont hyper productives pour lui.
1: En fait, justement, ça ne s'est jamais arrêté.
2: Mm -hmm.
4: Il se retrouve encore avec un, avec un premier rôle. Enfin, là, c'est vrai qu'il est inarrêtable.
2: <rire> c'est une machine.
0: Maintenant, vous avez un nouveau objectif dans vos vies, de devenir masters de l'air-to-air-combat tactique. Ok, bébé, allons-y. That pilot's good. You have a problem with women in the Army, Preston? Not with all of them, sir. Aren't you forgetting something? You keep it. Come on, show me what you got. Gee, is this a quiz, sir? Your whole life's a quiz, young man. I'll wash you out if you can't cut it. You clear on that? I got it, I got it! It's like sex. I need you to help me out. Hardly anybody gets it perfect the first time.
2: Parce que le karma est une fille de joie, nous enquillons un
0: troisième
2: film interdit avec Firebirds de David Green, un décalque de Top Gun avec des hélicoptères. Le film démarre avec une déclaration de George Bush sur la fameuse guerre contre la drogue qui n'en finit plus de montrer chaque jour son efficacité depuis maintenant 35 ans. Et là, pas de doute, on est sur de bons rails. Un Tommy Jones pris à pic forme Nicolas Cage pour devenir le meilleur, la crème de la crème des pilotes de grosses machines qui tue des salauds des cartels. Rapidement, il devient très difficile de dire ce qui est pire entre le côté America Foquier ou l'intolérable drague de forceur que le personnage de Nick Cage inflige à la pauvre Shenyang en permanence. Peut-être est-ce que c'est le subtil mélange des deux lorsque des dialogues infâmes jouent du double sens des termes de navigation Lélo, qu'est-ce que tu trouves de pire dans ce film, toi
1: <rire> Oula, beaucoup de choses. Euh, bah, déjà, oui. euh, rien que quand tu commences à t'intéresser au projet, c'est salé. Enfin, à l'origine du projet, il n'y a quand même pas ni un scénariste, ni un réalisateur, euh, ni même un producteur, mais trois militaires à la retraite. En il fait, y a deux lieutenants-colonels de l'armée américaine et un capitaine de marine et ce sont ces trois mecs qui sont allés voir un producteur euh, Arnold, Arnold Coppelson, qui a fait Platoon et par la suite Seven et en fait bon là ils allaient le voir clairement parce qu'il venait de faire Platoon et leur but c'était de faire un film qui euh, ferait pour l'armée américaine ce que Top Gun a fait pour la Navy et ouais. en fait ils avaient ce but là et un deuxième but qui était de mettre en avant un nouvel hélicoptère le AH-64 Gunship voilà. donc en gros les mecs ils voulaient faire un film de recrutement avec du placement de produit Okay. Le merdier le va leur prendre deux ans de développement avec euh, la pleine collaboration de l'armée, ça se sent quand même, enfin comme tu disais dans les phrases de, de, dans l'intro et tout, et euh, elle va leur, notamment leur fournir une, une grosse batterie de, de consultants et, euh, et pour le premier rôle, alors assez bizarrement, Nick Cage, c'est un, un truc qui leur vient tout de suite. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelqu'un qui soit à la fois homme d'action et romantique, et visiblement, Nick Cage, c'est ce qui correspondait le mieux à, leur à cette description pour eux. <rire> ils venaient de voir le raccourci, probablement. Ouais, probablement. Alors, et alors, le truc drôle, c'est que euh, Nick Cage, on lui avait proposé deux ans plus tôt un rôle dans Top Gun. Et il avait refusé parce qu'il trouvait le personnage et le scénario trop de droite. Ah bah, c'est assez drôle quand même quand tu vois Firebird c'est genre une version hélicoptère de Top Gun qui est encore plus de droite que l'original et surtout vraiment encore plus grotesque quoi. et euh, Nick Cage en plus est particulièrement mal entouré parce que d'un côté t'as Tommy Lee Jones qui en a mais alors rien à foutre et ça se voit beaucoup c'est à dire qu'on sent vraiment qu'il est là pour, pour cachetonner un peu et qu'il a, il a, il a vraiment rien à branler de ce qui se passe en même temps il a raison et de l'autre, il y a Sean Young, qui elle, elle en a gros sur la patate, parce qu'elle vient de se faire piquer le rôle de Vicky Vale dans Batman, à cause d'un accident de cheval, où elle s'est cassé le bras. Et c'était oui. elle qui devait jouer le rôle de Kim Messenger en fait, à la base, et euh, elle, a, elle, a raté le, elle a raté le rôle à cause de ça. Donc, en gros, elle se ramasse dans euh, Firebirds. Donc, voilà. Donc, en gros, deux acteurs qui n'ont pas envie d'être là, et un premier rôle qui s'est un peu trompé de film. D'ailleurs, le mec, euh, voilà, il voulait éviter de faire un film de droite, il allait dans un film vraiment très, très à droite.
0: Mmh.
1: Et, euh, et effectivement, ouais le, 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 le film, il a... Il y a toujours, il y a un côté qui marche dans le sens où il est involontairement drôle, quoi. Parce que Cage, il est assez, euh, il y a des moments où j'avais l'impression qu'il jouait tout seul, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si il, il, il était pas du tout conscient qu'il y avait des acteurs autour de lui qui qu était en espèce d'impro, euh, pas, pas en mode oh, embrassement vampire, mais genre, je sais pas. Il y avait un moment où j'ai l'impression que j dit, mais est-ce qu'il fait gaffe qu'il y a des gens autour de lui euh. <rire> J'ai l'impression qu'il était vraiment en train de jouer tout seul dans sa tête, quoi, en train de se faire une oui. espèce de mystique tout seul. Et alors, paradoxalement, bizarrement, alors qu'il va faire... Enfin, il a fait Cellarilou-là juste avant, en fait. Et même s'il est sorti après, il l'a tourné avant. Et en fait, je trouve qu'il ressemble plus à Elvis Presley dans ce film que dans Cellarilou-là. Oui. Où il n'est pas oui. censé se ressembler à Elvis Presley, mais Elvis Presley est très présent. Bizarrement, voilà. Mais sinon, enfin, il ouais, n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une enfilade de clichés, mais... Euh... En plus, c'est des clichés qui ne sont même pas bien faits, c'est-à-dire qu'ils tombent tous à côté. Bah, L'histoire d'amour entre Nick Cage et Sean Young, qui, qui est vraiment, voilà, il fait comme du disais, oh, plein, plein de jeux de mots, euh, de petits sous-entendus naze. Et en plus, euh, les interviews que j'ai pu choper sur, autour du film, euh, Nick Cage, il confirme par la suite en interview que le courant n'est pas du tout passé entre lui et Sean Young, qui apparemment était, était vraiment imbuvable sur le tournage avec tout le monde. Mais en fait avec lui encore plus. Et, et, et en fait, le, il a disait le seul truc positif qu'il avait à dire sur le tournage, c'est que il s'était bien entendu avec les consultants de l'armée, <rire> euh, avec qui il avait euh, pas mal passé pas mal de temps dans les bars et les clubs de striptease. Voilà. Ah, bah et ouais. euh, voilà, c'est le seul truc qu'il a retenu du film. Et moi, par contre, le truc que je trouve intéressant, puisqu'on bah, si vient de se quelque chose, c'est que euh, on avait commencé à l'évoquer un tout petit peu avec le raccourci, mais c'est, enfin, avec Firebird, ça permet aussi d un peu de démystifier le le, le récit qui a autour de la carrière de Cage euh, pour le spectateur lambda. Ce qu'en gros, genre pour, pour les gens qui connaissent ça de loin, enfin le, le récit un peu officiel, c'est que Cage, en gros, c'est une star qui a été ruinée par un divorce et qui s'est retrouvée à jouer dans des navets, quoi. C'est ce que souvent ce que les gens disent pour résumer, quoi. Sauf le qu en fisc. fait, <rire> qu'en fait, outre le fait qu'il a jamais été vraiment, euh, comment dire. Euh, ruiné au point 2 enfin, c'est-à-dire il a perdu beaucoup beaucoup de thunes, mais il s'en est généralement assez vite remis. Euh, le mec connu quand même possède je sais pas combien de baraques, enfin voilà. Et s'il a besoin d'argent, il les revend. Et puis euh, ou alors il va acheter un crâne de, un crâne de tyrannosaure et, et des bruits, quoi. Mais euh, mais en fait le truc c'est qu'on voilà, on, on, ce qu on se rend compte là dans cette période là, c'est que des navets il en a toujours fait. Et, euh, et là clairement voilà entre deux films importants donc là euh, éclair de lune et c'est là il se permet euh, un film plus tordu dans lequel il s'investit, donc on embrasse vampire, et puis il va glisser comme ça deux grosses daubes. Firebirds et le raccourci. Parce qu'en fait le truc, c'est que euh, Nick Cage, c'est vraiment quelqu'un. Enfin, à travers le, le temps dans les interviews et puis et surtout les interviews de gens qui sont autour de lui, qui ont autour de lui, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de tourner sans arrêt et qui ne sait pas vraiment quoi faire de lui quand il bosse pas. C'est un peu la, la part d'héritage qui lui vient de, de sa mère, soit du côté du Coppola. Donc il a hérité de ce mélange là dont on avait parlé. Ouais. Euh, deux épisodes en arrière, de, de, de tension de jalousie et puis aussi surtout de concours de bits, enfin de, de grosse compétitivité. Et du côté de sa mère, c'est vraiment tout l'inverse. C'est des ouvriers de Chicago d'origine allemande qui sont tous des travailleurs forcenés et qui qui, qui estiment vraiment qu'un jour un jour sans travailler c'est un jour perdu quoi. Et ils sont tous portés par ça, par une espèce d'envie viscérale de travailler. Et voilà, et tout le monde dit, en gros, dans, dans son entourage, notamment ses frères, qu'il a vraiment hérité de ça, qu'il qu a ce truc de vouloir vraiment toujours tourner. Bon, après, j'imagine qu'il a aussi besoin de thunes, mais, euh, mais c'est un truc qui est vraiment présent depuis depuis longtemps. Quoi. Effectivement, là, on commence vraiment à le voir. Le seul truc, c'est que à l'époque, enfin sur cette époque-là, cette période-là, ça se voyait moins qu'aujourd'hui, tout simplement, on pense, parce que bah, ces films-là, à l'époque, ils étaient peu visibles. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, il sort le moindre autocaref, euh, tout le monde est au courant et tout le monde peut le choper et tout le monde peut le voir. Alors que Firebirds, moi, euh, je ne connais personne qui a vu ça à l'époque et je ne connaissais même pas l'existence du film il y a encore dix ans. C'est vraiment un truc euh, qu'on qu a découvert en creusant un peu, quoi, en checkant la filmo, euh, mais euh, ce n'est pas, pas des trucs qui étaient, euh, qui étaient aussi en Pareil, le raccourci, je ne sais pas qui l'a vu à l'époque. Bon, on peut me présenter à Venise, mais c'est un truc, euh, un truc euh, dont, dont les gens ne parlent pas vraiment, et' pas vraiment, quoi. Donc c'est, je trouve que c'est juste, c'est utile pour euh, voilà pour euh, préciser un peu la carrière et puis la relativiser aussi un petit peu quoi, voir il, un, peu, il, quoi, c bah, un des ça. TV, euh, uh, Firebirds. Non non, c'est un film qui TV fait pour le cinéma. Il est sorti directement en vidéo après. Enfin, il est ouais. sorti directement en vidéo tout simplement parce que bon, je sais pas, il y eu un problème de distribution. Mais à la base, c'était censé être un film de, un vrai film de cinéma et tout. Mais ouais. c'est un peu, il y a eu une histoire comme il y a eu pour Never on Tuesday c'est-à-dire que voilà, c'est. Je sais pas ce qui, je sais pas quelle est la raison sur celui-là, mais effectivement, euh, ils, ils se sont dit... En plus, il est sorti sur plusieurs titres différents. Euh, en Angleterre, il est sorti sous un titre assez assez incroyable, je sais pas comment euh, Apache quelque chose. Enfin, euh, yeah. bon, voilà, quoi. Mais il a marché nulle part, euh, et tout. Je pense que, même... En plus, à l'époque, Nikkei, je l'avais assez mal vécu, euh, parce qu'il l'avait tourné, en plus, après, donc, c'est l'oreille-là, et il se disait vraiment, putain, je, je, je crains, quoi. Enfin, genre, je viens de faire un, un des films les plus importants de ma carrière, et je fais ça juste derrière, quoi.
2: Après, je me demandais un truc pour euh, bosser beaucoup sur euh, Jean-Claude Van en ce mm -hmm. moment. Il y a quelque chose que m'a dit euh, un réalisateur que j'ai interviewé qui m'a parlé de, de Jean-Claude et qui me disait, mais euh, en fait, c'est... Un Globetrotter qui fonctionne à l'instinct, qui sur un coup de tête peut partir à l'autre bout du monde et où il y aura toujours un contact pour l'accueillir et où il aura toujours quelqu'un pour lui trouver un projet de film là-bas, en fait. Mm. C'est vrai que quand tu regardes sa filmo, quand tu regardes la filmo de Nicolas Cage ou de quelqu'un comme Depardieu qui fonctionne beaucoup là-dessus aussi ces dernières années, euh, ouais, t'as l'impression qu'ils vont là où le, où le vent le porte, en fait. Ouais,
1: j'ai l'impression aussi, c'est tout à fait probable. J'ai pas réussi à avoir d'infos là-dessus, mais c'est vrai que moi je me demandais je me posais un peu cette question, genre voilà, typiquement, c'est en tout cas qui peut très bien se dire. J'ai envie de partir un mois par là-bas et je vais voir avec mon agence si peut peux me trouver un plan, quoi. Et ça peut être tout à fait ça. Bon là, pour, pour Firebirds ils sont vraiment le chercher, mais typiquement pour le, le raccourci, on a vraiment très peu d'infos. Ça peut tout à fait être mmh. un, un truc une histoire comme ça. Hein. Enfin, mais c'est vrai que voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que enfin, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à tourner le plus le plus fréquemment possible et le plus souvent possible. De
3: toute façon, il, il a toujours dit, même euh, mmh. dans sa, ses remerciements aux Oscars, il dit, euh, moi, je ne vais jamais tourner, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il, il, le dit, il le dit dans la cérémonie, il dit, voilà, moi, j'ai ce film, mais euh, j'aimerais te tourner quand je serai mort, pas avant. Et on arrêtera
2: donc jamais cette C'était mena <rire> une menace, oui, je crois. <rire> Marie, du coup, euh, j'ai envie de te demander, euh, qu'est-ce que tu as pensé, justement, de la, de, de la romance absolument affreuse entre Nicolas Cage et Sean Young
4: parce que je suis une femme que tu me demandes ce que je
2: pense des romances ou euh... Tout à fait. <rire> absolument. Non, 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 j'ai envie de revenir là-dessus parce que moi, ça m'a crispé tout le film, en fait. J'étais arrête, arrête,
4: arrête !» Non, puis ça ne fonctionne pas, et peut-être aussi parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas se blairer, mais ça ne fonctionne, ça, ça fonctionne absolument pas. Il euh, hmm. y, y a un petit passage, par contre, j'aime beaucoup, et, et, et là, je, je comprends mieux, euh, fin, au regard de ce que hello' disait sur le, le fait qu'il est tout seul et qu'il joue tout seul dans sa tête, a une scène où il se dispute. Puis après, il balance des petits air kicks tout seul dans son coin. Oui, c'est ça. C'est que, voilà, ce que, que je, je, je trouve... Euh, J'ai beaucoup aimé ce petit passage de air kick. Euh, de, de... Oh, mon Dieu, je me dispute. Non, c'est... Mais c'est à l'image de tout le reste, en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. C'est un film de, de patriotisme exalté, euh, une fois de plus, dans le, lequel, au final, on aurait très bien vu Steven Seagal à la place de Nicolas Cage. Enfin, on est vraiment dans un, dans un scénar
1: qui irait très bien à Steven Moi, Seagal. Moi, je, je, je kiffe le générique, vraiment. C'est vraiment le générique le plus cliché. Et c'est le seul moment où ils ont réussi le cliché, c'est-à-dire vraiment hélicoptère qui vole en contre-jour avec lumière, soleil orangé, oui. et il y, y a vraiment le, la, la typo, letrage lettrage, t'as l'impression qu'il va y avoir musique de Stephen G., enfin, production Stephen G. Canal qui va apparaître, quoi. Oui, vois, Musique de Mike, musique de Mike Post. Il y a vraiment cette ça. typo de, de, de série américaine années 80, qui est assez géniale. Mais c'est le seul truc à sauver, ce mal-là, voilà. C'est à sauver
4: parce que ça nous fait rire, mais c'est oui, ce, voilà. ce qui n'était pas le propos du film à la base. Ah oui, clairement bon, voilà, pas. Il n'y a, bon. y a, y a, y a, a rien de... de, de... Bon, ça c'est... Voilà, c'est un bon gros film de droite, de, de droite, voire très très droite. Et oui, bah, cette relation avec, euh, avec Sean Young, elle, elle est inutile, elle a, elle a, elle a des petits sursauts d'indépendance euh, et euh, de petits points levés à un moment donné genre oh, tu me traites comme un steak puis il suffit qu'il la chope deux secondes après puis c'est bon quoi. de manière elle abdique parce que personne bien évidemment on ne peut pas ne pas craquer sur ce genre de plan drague excessivement subtil et, et puis ça sert à rien surtout dans l'histoire il fallait juste rajouter un espèce de petit contrepoint. Donc oui, déjà, les femmes font l'armée. Oh. Je, je pense que c'était un peu le dédouanement euh, quand, quand, quand ils ont écrit l'histoire pour se dire, oh, c'est comme G.I. Joe, on va séduire les femmes aussi par ce film-là pour qu'elles conduisent des hélicoptères. Mais c'est voilà, y a, y a, y a... bon, j'ai beaucoup ri devant parce que ça, ça, ça relève presque d'un film « Bière pizza, nanar euh... » Euh, bah, comme je regarde les, les, les films de Steven Seagal d'ailleurs, hein, j'ai dit trois fois Steven Seagal, yeah euh... il, va, il, va, il va apparaître devant toi.
1: Il va En kimono, il va te lire son nouveau roman. Il va te faire... Sa
4: petite danse merveilleuse. <rire> Catogan au, au vent, tu vas ça va être formidable. Ah, oh, je vais vomir, je vais vomir de suite. <rire> euh... j'imagine la scène, c'est assez merveilleux. s'il si apparaît maintenant, je vous le passe. Hein. Vous...
1: Ah bah oui, bah là, tu me passes le micro, c'est bon. Ouais, L'émission va durer un peu plus longtemps que prévu. Mais, voilà.
4: mais ça va être super. Dans ce que je suis en train de me faire toute la filmographie, Steven Seagal avec un pote. Oh, putain. Et, putain, euh, mais l'avantage, c'est que lui, il arrête. Enfin, bon, il continue, mais c'est, on n'arrive plus trop à les trouver, les films, depuis qu'il tourne exclusivement en Roumanie. Mais oui, bref, pour en venir euh, à ce film, parce que quand même, c'est le propos, Nicolas Cage, c'est le propos. Je pense, pareil, Tommy Lee Jones, c'est, du cachetonnage, euh, ultime avec, bon, écoute, t'as as, l'air de toujours tirer la gueule, je pense que tu ferais un bon instructeur. <rire> euh, on va partir sur cette base-là pour, euh... Tommy D. Jones c'est quand même, le mec, il est né vieux, quoi. Il est oui. Né vieux et mécontent. <rire> Exactement. je <rire> non, à un moment dans
2: le chemin, il dit, j'ai 40 ans, tu veux ouais, c'est bah, ça. Oui, alors, euh,
4: <rire> l'anniversaire de ses
2: 40 ans, zéro crédibilité, <rire> <rire>
4: Je ne veux pas ressembler à ça, je vous préviens. s'il si, si me reste deux ans pour ressembler à ça, ça me fait chier. Pas grand-chose, pas grand-chose à dire de plus. Je crois que Lélo a assez bien euh, résumé. Puis bon, c'est mais vraiment quand ça commence avec une citation de George Bush, tu sais déjà dans quoi tu fous les pieds. Puis avec ces, ces espèces, il y a, y, a, y a ce flashback merveilleux. Ça, ça démarre quand même avec euh, avec la perte de son pote. Euh, par oui. le super vilain on est vraiment dans G.I. Joe hein. par le, le, le super vilain qui du coup bah, doit être à abattre hein. c'est toute la quête du, euh, du film et de son personnage puis euh, il ouais, y, y a juste un tout petit moment où il revoit la scène et c'est tout Et, et, et mais, mais avec un, un flashback inutile improbable qui ne resitue rien, parce qu'on sait qu'il a perdu son pote, hein, c'est le début, euh, il explique la situation, tout ça de manière tout à fait militaire, euh, sans aucun sentiment, hein, parce que bon, on est des bonhommes, quoi. Et il y a juste cette scène de flashback improbable, juste pour se rappeler ouais. quand même que peut-être, effectivement, il a des sentiments, et c'est pas tant un salaud hyper lourdingue qui drague cette pauvre fille qui n'a rien demandé à personne et qui, qui doit regretter très fort le moment où elle faisait Blade Runner, je pense. Voilà, ce sera mon, <rire> mon mot de la fin, je crois.
2: <rire> Exactement. Euh, Seb ouais, Moi, je,
3: je, 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 vais, je vais avouer que je suis assez client du cinéma de Michael Bay. Et là, on, ouais. a, du, on a du Michael Bay Lidl. Il y a juste la, la scène de fin avec l'hélicoptère en contre-jour qui est plutôt bien réussi. Le reste n'a pas trop d'intérêt. J'ai retenu une punchline sympa. À un moment, il dit, il est, il est aussi occupé que la Pologne en 40. Ça m'a oui. fait un peu sourire mmh. sur, le, sur le coup. Switch, oui. Mais c'est euh, mal traduit, il me semble. Ouais, c est, c est... après, j'ai regardé le film pas très, très attentivement. Je vais pas... Je... Tu, tu décroches rapidement du film quand même. tellement moi, il ne se passe rien. Et tu as aussi le, le, tra... le trauma le plus expédié de l'histoire du cinéma, je pense. Bah, son, son copain est mort, ça dure 30 secondes. Ah bah, il transpire un peu et puis, puis c'est fini et t as, t as, t as une scène un petit peu qui fait, qui fait nix c'est quand il subit il, subit, enfin, il suit son entraînement là dans, dans, son, dans son cockpit où là il se lâche, il crie un petit peu il se passe un petit peu quelque chose dans ce, dans ce film qui ne raconte pas grand chose et il y a un truc aussi qui m'a fait bien rigoler c'est qu'en fait Nicolas souffre d'une dans le film, son personnage souffre d'une en fait il a un œil qui est plus faible que l'autre donc c'est quelque chose qui est long à soigner c'est un processus où il faut faire de la rééducation de l'œil. ça dure très longtemps là dans le film c'est expédié en une scène c'est-à-dire qu'il met une culotte sur sa tête il bande son œil, il bricole un périscope il fait un tour en bagnole et après c'est bon il a 10 aux deux yeux je me putain quand même c'est quand même bien foutu l'armée c'est quand même pas mal mais oui c'est un film un film de complétiste quoi les complétistes Denis que nous sommes le verront moi j'ai poussé le vice jusqu'à acheter le DVD mais à part à, à part à nous, qui va le voir, quoi. Enfin honnêtement. Euh, je, 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 je ouais,
2: C'est hein. possible qu'on ait incité des gens et qu'on puisse avoir le raccourci, tu sais, donc euh, mais, mais, sur oui, nous, mais sur nous de la ouais. perversion par ricochet quoi.
3: <rire> oui voilà, mais avant 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 aujourd'hui, qui avait envie de voir ce film, je, je ne sais pas à je sais pas mais là on va on va peut-être créer on va peut-être susciter des vocations le film va être édité chez Carlotta en HD quelque chose comme être et 4K Carlota, Carlotta Wildside ou Potemkin on en cite trois comme ça on est bon pour bon pour la pub Alors Tommy Jones la scène votre copine vous check la bite comment c'était oui dans, dans ce film, Tommy Lee Jones, il est, il est tout le temps comme dans, dans ce mème où il, il lit le journal, il regarde par-dessus le journal, vous voyez, ce, ce, ce mème-là. Oui. Mm -mm. Mais il est, comme ça pendant, il est comme ça pendant tout le film. Le film explique ce mème, en fait. C'est pas, pas faux. Voilà
0: you really do you want me to shoot sailor in the brains with a gun uh oh <laughs>
2: Nous arrivons enfin à la pièce de résistance de cet épisode, Sailor et Lula de David Lynch, le film qui m'a initié à la toute-puissance de Nicolas Cage, film dont j'ai pensé la VHS que j'avais enregistré lors du premier passage de Sailor et Lula sur la jeune chaîne Arte, je suis vieux. À l'origine de cette fascination, il y a la scène d'introduction, qui est toujours aussi dingue aujourd'hui, dans laquelle Sailor Ripley réduit en charpie un homme de main envoyé par sa belle-mère, la façon dont Nicolas Cage s'y révèle comme le mélange parfait entre un fauve et un... Un reptile se regarde dingue quand il s'allume une cigarette, une fois l'impétrant un neutralisé, puis qu'il pointe du doigt la mère de Lula. Il y a le morceau « Slaughterhouse » de Powermat, qui me revient régulièrement en tête au moment les moins opportuns Cette sensualité à fleur de peau, cette réappropriation du bestiaire de taré inventé par le romancier Barry Duford, dont Lynch fait un pur cauchemar d'Americana déglingué. Marie, où est-ce que tu places le film dans ton amour inconditionnel, on va dire ça comme ça, pour David Lynch euh,
4: le, le place au bon endroit, <rire> si c'est une réponse que tu as envie d'entendre. Il détonne euh, dans sa filmographie, surtout qu'il il, bah, il arrive quand même euh, à une période où euh, Lynch était sur la saison 2 de Twin Peaks, qu'il a abandonné, ce qui a donné d'ailleurs des gros euh, problèmes liés à la, à, à la moitié de la saison 2. Et donc, il est parti parce qu'en fait, il a eu un coup de cœur pour le, le, le bouquin de Gifford donc euh, Wild That Hurt, que euh, Monty Montgomery euh, lui avait proposé à la base, mais pour être producteur. Et puis, euh, Lynch a dit, mais le problème, c'est que si je tombe amoureux de ce bouquin, je vais avoir envie de le réaliser. Et c'est ce qui s'est passé. puis, euh, Monty Montgomery lui a dit, bah, pas de souci, si ça te plaît, tu réalises. Et du coup, ça détonne assez parce que, bah, ça, dans la filmographie, pour, pour ceux qui ont suivi, suivent, aiment ou n'aiment pas euh, David Lynch, on arrive dans, 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 dans un genre qui est assez particulier. Où on, on, on sort d'une forme de mystique qu'on pouvait avoir dans Twin Peaks ou dans les Weatherhead. Euh, voilà, bon, on est, euh, on est quand même aussi assez loin de quoi que, en fait, de, de Blue Velvet. Mais on arrive en fait surtout euh, à une époque du cinéma. En fait, ça, ça représente un peu ce qui va signifier le cinéma des années 90 à un moment donné, qui est euh, celui finalement où euh, bah la surconsommation de la télévision, et en tout cas un énorme avènement de la pub, et une reconnaissance de la pub, a complètement décomplexé une forme de cinéma. Puis on se retrouve avec ce, ce film qui a d'ailleurs été très mal perçu. Hein. Il, a, il a gagné la Palme d'Or euh, à Cannes, mais il s'est fait humer. Enfin, les, les, les... il y a la moitié de la salle qui se levait. Même dans les, les projections test, ce que, ce que Lynch déteste faire normalement. Euh, genre d'un coup, 300 personnes se sont levées au milieu du film. Enfin, il, il a été vraiment très, très très mal reçu. Parce qu'en fait, ce, ce que les gens comprenaient pas et qui est beaucoup lié donc euh, à ce cinéma début des, des, des années euh, 90 euh, c'est qu'on était dans une violence absurde et qu'il y a une espèce de que les gens ont perçu comme une, une caution de la violence euh, mais c'est le, le, typiquement un film qui a lancé euh, cette violence absurde qu'on retrouve dans les films de Tarantino par exemple mmh. cette espèce d'exacerbation qui désacralise justement cette, cette partie là et puis on, bah, on, on navigue aussi dans des genres, on est un peu entre le film noir, le road movie et la comédie romantique, bien évidemment. Et puis je pense que ça a déstabilisé pas mal de gens par rapport à, à ce que proposait Lynch jusqu'ici. Moi je le situe excessivement bien parce que parce que ce que j'aime chez Lynch, quand même on retrouve forcément des des, des, des points communs, des, des des fils rouges entre ses films liés au rêve à l'onirique, enfin voilà. Au, au mystère euh, à la méditation moi aussi beaucoup parce que c'est quand même un, un espèce de hippie de la méditation moi je le trouve hyper intéressant dans, dans sa filmographie être capable de passer de, 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 du tournage de Twin Peaks euh, pour ensuite d'ailleurs revenir à nos tournage de Twin Peaks parce que pour se dédouaner de, de l'abandon de la série il a fait le film mmh. euh, après coup pour se réapproprier un peu ce scénar qu'il avait, qu avait abandonné je, je, je le trouve hyper intéressant et justement pour ce qu'il représente de ce cinéma là un genre très particulier mais qui va en qui va amener beaucoup de réels, qui va amener vraiment des thématiques qu'on qu qu va retrouver euh, assez, euh, assez récurrentes euh, par la suite, euh, et pas que chez, pas que chez Lynch d'ailleurs. quoi. Et puis, parce que je trouve hyper chouette aussi, parce qu'il n'est pas question que je fasse non plus une thèse sur David Lynch, mais parce qu'il est bien question, encore une fois, de Nicolas Cage, c'est que d'entrée de jeu, dès que Lynch euh, lisait le bouquin et s'imaginait réaliser le film, d'entrée de jeu, il a pensé à ce duo, euh, et en particulier à Nicolas Cage pour jouer Cellor. Mm. Ce qui est hyper cool pour Nicolas Cage, pour le coup, parce que jusqu'ici, euh, il fallait quand même qu'ils se battent, finalement, pour être accepté sur le tournage. Et là, d'entrée de jeu, ça match. Puis c'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand euh, ils ne se connaissaient pas du tout, euh, Laura Dern et, euh, et Cage, et puis euh, Lynch les a invités à, à dîner, un soir, ils étaient, euh, voilà, pour pour qu'ils se rencontrent et, euh, et voir si si ça matchait entre eux. Pas très loin d'où ils étaient, il euh, y a un énorme incendie qui se déclare sur, je crois que c'était euh, Beverly Boulevard, un truc comme ça. Et comme le feu est très présent dans le film, puisqu'il est question de, de, de la mort du père de Laura Dern et toute l'histoire après qui se monte autour euh, autour de leur histoire d'amour, Lynch forcément hyper mystique, il a vu comme un signe absolument génial que leur rencontre... Enfin, ils étaient faits pour se rencontrer, quoi. Bon, des gens qui ont peut-être cramé dans des coins, mais Lynch, il voyait surtout la mystique euh, derrière du fait que quand ils se rencontrent euh, à ce moment-là, ça se passe comme ça. Effectivement, il n'avait il pas tort puisque ça a tellement bien fonctionné tellement bien matché qu'ils ont été euh, en couple pendant, euh, pendant un temps. Euh, ce qui donne d'ailleurs des scènes entre eux et une alchimie. Alors là, on est vraiment... Alors c'est l'exact opposé où on est à 180 degrés de Shawn Young et Nicolas Cage sur Firebird quoi. En termes de d'alchimie de, entre les personnages. Puis voilà, ben bah on se retrouve avec ces, ces... comme comme très souvent avec Lynch. A une, une part principale, mais tu as des personnages euh, secondaires, mais qui ne le sont pas vraiment, mais qui appuient, bah, qui appuient et qui soutiennent en fait énormément. C'est pas ni pour écraser, mais ça amoindrit pas non plus ces personnages-là. Puis bon, on se retrouve avec euh, Willem Dafoe qui est, qui est absolument euh, génial. Il y a bon, bah, Isabella Rossellini qui joue une perdita d'Orango, euh, bon, toujours assez, assez mystérieuse aussi. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on se retrouve dans Bon, malgré voilà, tout ce que ça mélange comme genre on se retrouve quand même dans une histoire d'amour hein, c'est le, le but principal c'est leur quête complètement désespérée euh, pour, pour être ensemble c'est que c'est une euh, histoire d'amour moderne où les deux partenaires sont parfaitement égaux il n'y en a pas un qui est écrasé par l'autre il euh, y, y a vraiment ce duo qui fonctionne parfaitement et puis pour la Nick Touch parce que, parce que bah, grâce à vous, j'apprends qu'à chaque fois, il amène des petits trucs dans les films, euh, mais en tout cas, pour celui-ci, ça, je, je le savais, c'est que euh, bah, ce, son accessoire ultime, et quand il sort de prison au début du film, quand Laura Dern vient le de chercher, c'est lui ramener sa veste en peau de serpent, qui est un hommage euh, à Marlon Brando, et qui, en fait, euh, est un apport, une suggestion de Nicolas Cage, en tout cas, pour se rapprocher de ce rôle-là et pour interpréter de cette manière-là parce qu'il voulait construire son personnage un peu autour des interprétations qu'il avait pu voir de Marlon Brando. Donc ça, c'est pour la Nick Touch. Voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup ce film. On a, on a une, une, une bande-son, mais comme assez souvent chez Lynch aussi, qui porte euh, beaucoup le film. La différence, c'est que, euh, contrairement à euh, une bande-son euh, créée et uniquement ou presque mené par Badalamenti, qui est son compositeur euh, fétiche avec lequel il, enfin, il est toujours travaillé, à part sur Head. on se retrouve avec euh, avec des vraiment une bande son rock quoi et je pense que c'est ça aussi même par rapport encore une fois à cinéma je, je reparle de Tarantino mais c'est pas pour faire l'apologie de Tarantino forcément derrière où c'est un tout pour décrire une époque pour décrire un cheminement des personnages et c'est hyper intéressant à chaque fois c'est cette discussion hyper hyper langoureuse de, euh, de quand ils quand ils sont dans, dans dans cette bagnole la nuit sur ces lignes de route tout seul et puis que tu euh, wicked game de Chris Isaac qui passe ça fonctionne extrêmement bien. Et ça, ça dit aussi beaucoup d'une époque. Et puis, et puis, Nicolas Cage chante vraiment très bien Elvis. Ouais. Parce que c'est lui qui chante vraiment. Et ça, je voulais quand même le noter pour, euh, pour, pour le mettre en avant d'ailleurs bah, moi j'ai euh, de manière très rigolote le, la, la BO en vinyle à la maison sauf que pour, pour l'avoir pas trop trop cher et en bon état je l'ai acheté en version espagnole donc c'est Corazón Talvares donc c'est plus Why That Hurt. c'est voilà c'est euh, bah, une... super
2: chouette j'aime beaucoup <rire>
4: oui j'aime beaucoup ce, ce petit nom moi c'est vraiment un film que, que j'apprécie pas juste parce que je suis une fan, de, une fan de Lynch parce que je pourrais être très critique quoi qu'il arrive on ne m'achète pas comme ça mais je trouve qu'il fait tout à fait sens
2: bah justement, moi, le côté rock, c'est toujours ce qui m'a. Alors, comme je le disais en intro, le film, je l'ai vu un invraisemblable deux fois. Il m'a fasciné pour la performance de Cage, pour la violence, pour ce portrait de l'Amérique complètement déglingué. Et le, le côté rock, j'ai jamais vraiment réussi à l'apprécier, en fait, quand, quand j'étais jeune, même, dans les années 90, on va dire. Je trouvais, déplacé.
0: je trouvais ça dépassé, je
2: trouvais ça chelou, en fait. Et. J'ai j'ai oui, je, plus je grandis, de plus je deviens de gauche, c'est paradoxal. Et non, non, et le, moi j'avais théorisé ça comme Lynch qui essaye de faire un film sur la la mort du rock, qui à l'époque était plus aussi prégnant qu'il pouvait l'être quelques années en arrière mais qui essaie de montrer que, justement, le rock ne peut pas mourir, en fait. Que le rock, c'est une attitude, c'est des personnes qui jaillissent comme ça, un peu n'importe où, n'importe quand, et qui peuvent improviser en plein milieu d'une boîte, de chanter Elvis et de reproduire l'émotion qu'a suscité Elvis à l'époque. Après, moi ouais, c'est plus la fin qui, qui me laisse réserver, on va dire. La fin, on est sur une décomplexion
4: et sur une... Enfin, euh, moi, moi, en tout cas, voilà c'est ce que, ce que j'y vois, mais euh, on, est, on est vraiment... Bah, sur l'aboutissement de, de, de cette quête improbable et on switch complètement de, de genre à la fin il y a quelque chose de très burlesque comique avec lui qui s'est pris un lion et puis qui a le nez euh, complètement déformé
0: mmh.
4: euh, puis qui se retrouve sur cette bagnole c'est cette fin avec ce coucher de soleil la mise en avant des personnages une fin très hollywoodienne euh, ouais. vraiment hyper formatée hyper euh, voilà enfin moi je la trouve moi je trouve que ça va extrêmement bien en fait parce que on, on, on passe vraiment de cette quête de ce, de, de ce road movie, de é, é, échapper personnage de enfin, échapper à, à, à se lancer à ses trousses par la propre mère de d'ailleurs de, de tous les côtés, puisque c'est sa propre mère, à Dern qui joue le rôle de sa mère. Voilà, on, on, on tend vers quelque chose de très ouais très hollywoodien. Et puis je crois que c'est surtout ça que, que Lynch voulait amener. J'ai pas trop vu le, le rapport au, à, la, à la mort du, du Rock. Je pense qu'il voulait surtout placer les personnages... Là, là,
1: là. c'est François qui fume. Enfin.
4: Ah, D'accord. Euh, moi, je pense qu'il voulait surtout placer des, des personnages dans, voilà, dans, dans, dans ce contexte-là. Euh, bah, très pop aussi. Très, euh, justement, encore une fois, par rapport à tout ce que la télévision a peut amener. Et, et d'autant que Lynch le, le savait très bien puisqu'il était encore dedans par Twin Peaks. Mais voilà ouais, la, la, la fin, je trouve que c'est, une... par rapport à son propos, quelque chose qui tombe parfaitement.
2: Lélo, du coup, je ne pas te... Poser la question sur la mort du rock, du coup, euh...
1: <rire> non, non, ou alors à moi qui parle, je sais pas, donc qui, qui, qui... après en même temps c'est Lynch, donc s'il parle du rock, il va parler du rock des années 50. Parce qu'en fait, dans les années 90, le rock était une musique très très populaire, quoi. C'est ouais. euh, le, le rap commençait tout juste à être pris au sérieux. Hein. Enfin, faut se souvenir que c'est quand même une période euh... juste après. Il va y avoir Nirvana qui va devenir euh, le, le, vraiment le son mainstream quand même. Mm. Le, le son rock, si tu veux, il l'époque, il, il est plus que présent. Maintenant, euh, peut-être que, oui, le rock des années 50, oui il est en train de disparaître, il a même disparu depuis un moment. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, je ne sais, sais, sais pas si Lynch fait, fait référence à ça ou pas. Moi, je j'ai jamais vu, rien vu de tout ça. Surtout qu'en plus, j'ai essayé d'éviter de trop analyser les films de Lynch, surtout quand tu, quand, parce que quand, surtout quand, plus, quand tu cherches un peu, quand tu vois un peu les... les... Typiquement Power Mad, qui est le, un, donc un, un groupe de trash metal assez mineur hein, qui a, qu qu a sorti un album et demi, comment ce, ce, ce groupe qui n'est pas du tout une tête d'affiche du genre, se retrouve euh, dans ces lores et lou avec le morceau qui est joué au moins cinq ou six fois, tout simplement parce qu'en fait, un pote de, 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 de Lynch travaillait dans, chez Reprise Records, qui est le label, le label de, de Power Mad, qui est un gros label, et qui était passé chez lui avec une pile de vinyle et qui lui dit Tiens, écoute, il faut que j'écoute des tests pressing, j'aimerais bien écouter euh, sur ta chaîne là, tant que je suis là Et il a, il a mis ce, ce disque, quoi. Et juste Lynch a fait ah c'est vachement bien euh, ça l'intro lui a vachement plu pour le film justement mais c'est un pur hasard quoi c'est même pas un truc qu'il a été chercher lui quoi donc moi je suis plutôt pour démystifier les choses <rire> <Okay>. <rire> voilà et après moi je suis plus enfin bon je, contrairement à, 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 à Marie euh, j'aime bien Lynch mais je suis jamais été fan du tout Blue Velvet c'est vraiment de mes films préférés c'est le j'adore mais pour d'autres raisons et je trouve un petit peu en dessous après, c'est plus, enfin, plus avec le temps, ça s'est un peu, euh, comment dire, euh, accentué. C'est que je vois maintenant plus le film par rapport à Barry Gifford, en fait. Parce que, donc, bah, Marie a raconté un peu le, le truc avec, avec Monty Montgomery, etc. En plus, il se trouve que Lynch, au moment où, où, où Montgomery lui, lui, lui montre le, le roman, enfin, les épreuves, parce que le roman n'était pas encore sorti, Lynch, en fait, avait une proposition d'une boîte qui s'appelait Propaganda et qui le, le chauffait pour faire un film noir qui se passait dans les années 40. Du coup, euh, le fait qu'il a réussi à les convaincre d'embrayer de, de, sur, euh, sur celle et là avec en plus, où il y a un peu un, ce petit côté-là aussi, quoi. Même si, parce qu'en fait, ce qui est assez étrange dans ce film, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à quelle époque ça se passe. C'est mmh. que, euh, voilà, c'est enfin, on se doute qu'on que, qu est plutôt euh, dans, dans l'époque contemporaine, quoi, mais, mais c'est vrai que euh, le dé tout le début du film fait très anévent quoi il y a une espèce de jazz qui passe euh, l'endroit où, où ça se passe mis à part quelques fringues ça pourrait, ça, pour, ça pourrait être presque une scène de Cotton Club et c'est un peu, c'est assez étrange quoi. Et, euh, Mais en fait le truc qui est, qui est vraiment euh, qui est vraiment fou c'est que c'est un film qui s'est fait mais hyper vite c'est que en gros le déjeuner entre Mon Monty Montgomery et Barry Gifford c'était l'été 89 et moins d'un an après le film il a la palme d'or c'est vraiment un truc qui a été très 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 vite parce qu'il y avait bah justement il y avait cette boîte derrière qui était, qui était déjà prête à, à baquer le truc quoi. et en fait pour voir un peu le, 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 le truc plus large c'est que c'est c'est le roman est sorti juste avant le film et c'est en fait une saga qui est en 7 tomes, alors 5 en France parce qu'en France il y a eu des tomes qui sont sortis euh, ensemble, couplet et c'est étalé sur un temps très très long le premier est sorti euh, donc, bah ouais, juste avant le film et le dernier il a dû sortir en 2007 ou 2008 par là et à la fin il n'y a quasiment plus aucun des personnages du premier et en euh, mmh. ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est la façon d'écrire, qui explique aussi pourquoi c'est aller vite, c'est que la façon d'écrire de Gifford est très très cinématographique. Il fait des chapitres très courts et euh, qui sont, où il y a surtout beaucoup beaucoup de dialogues. Il y a très peu de descriptions. Et du coup, ben, quand tu lis le, le, le roman, je sais pas si, si, si vous l'avez lu euh, ouais. euh, ou pas. En fait, c'est quasiment le scénario. Hein. Enfin, il, ouais. il y a pas, il a, il a juste ajouté, je crois que dans, dans les scènes ajoutées, il y a l'accident avec Sheridan Fenn. Qui est pas dans le livre. Et puis, euh, en fait, le, 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 le roman s'arrête sur l'arrestation de Célor et un échange de lettres depuis la prison entre Célor et Lula. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas du tout euh, tout ce qui suit derrière. En fait, ce qui suit derrière, on va en retrouver un bout dans le, le tome d'après, qui s'appelle, qui s'appelle, je sais plus comment. Euh, ah oui, Jour de chance pour Célor. Et en gros, où euh, voilà, ils retrouvent, euh, ils retrouvent, Lula et puis leur leur enfant. Et, euh, et où en fait en gros il se dit bon c'est peut-être pas une bonne idée qu'on se remette ensemble mais il n'y a pas du tout euh, le, le, ce happy end euh, et l'apparition de la bonne fée quoi. Il y a des versions contradictoires sur ce, ce truc sur ce happy end justement. D'ailleurs dans l'espace du rêve, le, le livre euh, qui, a, qui, qui a été écrit, enfin euh, que Lynch écrit en, à cheval avec, je sais plus, avec une de ses collaboratrices, je ne sais plus qui c'est, euh, je ne sais plus le nom de, 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 de la personne mais euh, où en gros le, le but c'est qu'en fait lui, lui écrit un chapitre. Et sa euh, collaboratrice écrit un, un truc sur euh, la même période. Donc, en fait, des fois, les versions divergent un peu. Et sur la fin de, de, de ces loréos justement, euh, lui dit qu'il l'a trouvée trop déprimante, il a trouvé, celle, fin, a trouvé la fin du, du livre trop déprimante et qu'il l'a changée. Et il y a dans une autre version, euh, on c'est plutôt les prods qui lui ont imposé de, de, de faire une fin plus, plus positive. Quoi donc voilà, on ne saura peut-être jamais euh, le vrai du faux là-dedans en tout cas ce qui est sûr c'est que le, le, le livre est beaucoup plus sec et, et que Lynch en a fait un, un film vraiment hyper exubérant alors, il y a vraiment une grosse référence qui revient tout le long du film c'est le magicien d'Oz dans la forme, hein, parce qu'on a la bonne fée, on a les chaussures rouges les briques jaunes etc mais aussi dans le fond parce qu'en fait euh, il filme un peu ça comme c'est un peu une, une espèce d'histoire d'amour euh, superlative vue par les, les, les yeux d'un enfant en fait où tout est exubérant euh, tout est larger than life. Quoi. De la même manière que « Magicien d'eau », c'est un film pour enfants superlatifs où tout est plus fou et coloré, et plus délirant que dans n'importe quel autre film du genre. Quoi. Et après, bon, c'est un film aussi qui demande à ce qu'on accepte, ce qu'il nous propose. Quoi. Mais vraiment beaucoup. <rire> c'est une raison pour laquelle, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un podcast euh, chez des gens qui s'appellent « Planning, qui était uniquement sur ce film. Et euh, ils avaient eu beaucoup de mal à trouver un journaliste pour venir parler de « C'est le là » alors qu'ils avaient, avaient une liste d'attente de 15 journalistes pour Mellorand Drive. Et en gros, c'est parce qu'il y a déjà plein de gens qui ne l'ont pas vu, tout simplement. C'est assez hallucinant le nombre de gens qui sont passés à côté. Et puis surtout, bah, chez ceux qui l'ont vu, ils ont un peu de mal ou ils n'ont pas bien compris. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce n'est pas un film aussi lynch que peut l'être euh, ouais, Mellorand Drive ou même Lost Highway. C'est un peu, un, peu, un peu différent. Donc, il faut accepter ce côté effectivement très exubérant qui va parfois jusqu'au nonsense et parfois aussi dans la mièvrerie. Moi, je trouve que c'est un peu ce film, c'est un peu comme une chanson des Smiths, en fait. C'est-à-dire que c'est à la oui. fois très exalté, très romantique, limite mièvre, par moments, mais il y a les paroles de Morisset où tu as aussi un aspect hyper drôle et cruel qui passe un peu à côté, au-dessus de la tête, pour les gens qui, qui comprennent pas forcément l'anglais ou qui font pas attention. Mais voilà, c'est... En fait, c'est le résultat, c'est exactement ça. C'est comme une espèce de, de gros, gros chou à la crème, mais fourré à la moutarde. Quoi. Et oui. euh, voilà. C'est je trouve... Et en fait... Le film, euh, alors le film, pour le coup, il était très populaire dans le milieu des gens qui écoutaient du rock. Pour le coup. Parce que voilà, la bande-annonce, elle donnait tout de suite le ton, c'était vraiment... Euh... Alors c'est vrai qu'effectivement, ouais, la palme, elle était très discutée, il y, avait, il y avait beaucoup de gens qui avaient eué. Euh... Et puis aussi, c'est euh, un film qui marque un petit peu le début de la période un peu fumiste de Lynch. C'est-à-dire que dans les critiques de l'époque, euh, il y en avait deux qui étaient vraiment assez drôles. Dans Libération, comme j'y travaille, j'ai pu les relire c'était deux, deux critiques qui étaient publiées sur la même double page c'était une de Philippe Garnier et une par euh, Gérard Lefort ouais. et en gros les deux ont tiqué sur la même scène et c'était assez drôle parce qu'en gros c'est une scène donc, euh, où euh, pendant le hold up quelqu'un se fait couper la main et en, fait, et en gros il disait un type se fait, se fait, se fait couper la main c'est du lynch et dans la scène d'après tu vois un chien qui passe avec la main dans la gueule et, tu dis, à partir de... et en fait là, en gros voilà on a une scène qui est du lynch et l'autre scène c'est du n'importe quoi et il y a un côté genre, voilà, une bascule. Et pour moi, enfin typiquement, ça, pour moi, c'est le, le, le là, ça reste vraiment un super film. Mais je ne dirais pas la même chose de Lost Highway, par exemple. Lost Highway, je sens trop le côté fumiste même si pour le coup, il est scénarisé par Guy e. Ford aussi. Et après, euh, sur, les, sur les rapprochements et tout, euh, je sais qu'il y, y a David Foster Wallace qui a fait un truc assez à côté de la plaque dessus, qui est assez drôle à lire. Euh, ah, c'est il... David Foster Wallace pour étant être... Oui, voilà, pour, pour, pour dire les choses. <rire> il a fait une critique du film qui est. Enfin, oui, en gros, il part dans des, dans des délires. Alors, après, c'est intéressant, hein, mais, mais en fait, il, 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 enfin, il fait tout un, un cheminement de, de référence entre euh, le Malapou de Serpent, donc à cause de la veste, euh, qui en fait, le Malapou de Serpent, s'est tiré de la descente d'Orphée de Tennessee Williams. Et il se trouve que euh, les parents de Laura Dern, Bruce Dern et Diane Ladd, jouait la descente d'Orphée de Tennessee Williams à New York quand ils se sont mariés et oui. quand ils ont eu... Euh, enfin, tu vois, voilà c'est tout un truc comme ça. et Ça pourrait être... Euh, oui, voilà, pour les gens qui aiment l'analyse euh, un peu à deux balles, c'est sympa, quoi.
2: Mais, mais, voilà. J'adore l'analyse à deux balles, mais euh, <rire> j'ai ai beaucoup aimé lire l'Infini Comédie, même si c'est une épreuve mais euh, ouais David Foster Wallace.
1: Voilà, ouais voilà, quoi, voilà. Et mais pourquoi tu et... trouves euh, fumiste euh, le Away du coup? Je sais pas, après, bah, en fait, je trouve déjà qu'il a très mal vieilli. Euh, oh. Moi, j'avais été, voir... été le voir au aussi à l'époque, j'avais adoré. J'ai été le voir trois fois, je crois, un truc comme ça. Je l'ai revu sur Arte il y a quoi? Il y a peut-être, je sais pas, cinq, six ans. Et euh, j'avais l'impression de voir euh, débarquer euh, euh, mes potes de l'époque en, 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 en treillis super large, euh, avec des croquets de chiens et, euh, et des pics euh, au gel. Euh, sur la tête, enfin, j'avais vraiment cette impression j'ai l'impression de sortir, hein, de voir une capsule de 1997 euh, arriver et euh, bah, voilà, c'est comme ça hein. enfin, je veux dire, par contre, tu vois typiquement c'est le, euh, le là, c'est pour moi le film qui, qui pour moi dans ma tête résume cette période là de, de, de la fin 80, début 90 pour moi, ouais, c'est ouais, ce qui résume vraiment cette, cette, cette période, ces trucs à cheval là ça serait ça, et alors dans un tout autre genre un monde sans pitié d'Éric Rochant mais voilà, c'est vraiment... Vrai, tu... Quoi? Ouais, ouais, non, mais j'ai raison, okay. voilà quoi. Mais c'est vraiment euh, les deux films euh, que, que, que un peu, euh, un peu, un peu marquants de cette époque-là qui, genre, quand je les revois, je me, ça me renvoie tout de suite là-bas. Mais on va dire d'un côté positif, moi, Lost Highway, quand je le revois, ça me, ça me renvoie. Des... En plus, je trouve la BO horriblement datée. Euh... Enfin, bon, faut, je ne suis pas commencé à, okay. à, à, à vous pitcher, à vous, à pitcher sur, sur, sur Lost Highway, hein, mais. Euh... Mais c'est vrai qu'en plus à l'époque, il y avait tout un truc, tout un tout un, tout un, tout un mini-débat sur est-ce que Lynch est en train de se foutre de notre gueule. Eu de même il y avait déjà eu le même débat sur Twin Peaks. Hein, donc euh, voilà. Après, euh, moi, je suis pas. Je, voilà. J'aime bien ce genre de débat parce qu'en fait, je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous <rire> un peu de.. de, 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 de je ne mets, mets jamais les gens sur des piédestals ça me, ça me fait un peu chier. Et, et en plus, là, pour Lynch, bon, moi, j'aime surtout Blue Velvet. Ouais, c'est loreille bon, qui, qui, ouais, qui, est... mmh, mmh. qui est génial, d'ailleurs, dans sa VF aussi. Vous voyez Blue Velvet Absolue, en VF hein. ouais, Absolue, ouais. Le mec qui double, Dennis Hopper, fait un truc, mais fabuleux. quoi.
4: Oui, c'est ah, oui, la première fois que je l'avais vu. C'est Bébé veut rentrer dans Maman. Ouais. Euh, en VF, <rire> je je pensais
1: plus <rire> au, à toute la, fin, toute la période, toute, toute la scène où ils embarquent uh, Kyle MacLachlan mmh. et... Uh, ouais. Et là, il y a vraiment des. En plus, il y a des petites adaptations, pas piquer des hannetons. Voilà. Mais après, en il y a un truc. Bah, de... je, pour en revenir à l'intro la, à la, à de l'émission où je parlais de ce, ce truc dans un, un avion, là, c'est que la promo de Nick Cage sur ce film, elle a été euh, assez démente, quoi. C'est qu'il était vraiment en roue libre. Pendant la première. où il fait la, la cabriole voilà, et il que jette de l'argent dans le public. C'est ce que j'allais ouais. dire, voilà. Parce qu'en fait, il y a une des, un des trucs qu'il faut absolument voir, il faut aller sur YouTube pour le regarder. C'est l'interview sur la BBC dans le talk show de Terry Wogan. L'émission s'appelle Wogan. C'est un talk show qui a été diffusé sur la BBC One au, 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 du début des années 80 au début des années 90 qui était donc un, 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 vraiment un, une grosse, grosse émission un peu, un peu incontournable. Et, euh, et Nick Cage ouais, fait une apparition euh, complètement démentielle. Il se pointe sur le plateau en faisant une roulade. Euh, il, il fait des high kicks, fin, des kicks de karaté. Euh, il sort un, une glace de billets, il, il jette des billets dans le public. Après, il, il, euh, il commence l'interview. Le, le, Terry Wogan est complètement déstabilisé par ce qu'il vient de voir. Donc, euh, il ne sait pas trop comment prendre l'interview. En plus, en, en plein milieu d'une un, question, Nick Cage le coupe. Et euh, il enlève, un, il, enl il a un t-shirt euh, promotionnel, euh, c'est l'Oriola, il l'enlève, il lui offre, donc ce qui fait qu'il se retrouve torse nu, euh, <rire> c'est délirant cette interview. Hein. Puis il n'arrête pas de faire des « ouh !» puis de se lever, puis de faire des, 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 des coups de pied de karaté et tout. Enfin, c'est démentiel, quoi. Et donc, il a fait aussi des trucs moins drôles, comme euh, de faire une fausse alerte dans un avion, euh, où il s'est fait durement réprimander. Voilà. Est-ce que c'est pas sa période rockstar, un peu Ouais, bah c'est ça. En plus, bah, il, euh, il, euh, il s'est un peu laissé gagner par le truc, euh, parce qu'il est très fan d'Elvis à la base, et donc il s'est vraiment laissé gagner par le truc dans le, dans le tournage. Oui,
4: puis c'était aussi la a... caution, euh, une forme de reconnaissance entre une, euh, une caution cinéma d'auteur, un rôle qu'on lui laisse, où on le choisit euh, exclusivement d'ailleurs pour ça. Il n'y a, a jamais eu d'autre choix que lui pour jouer Sailor. puis il y a vraiment ce truc d'exaltation, de, euh, de, de reconnaissance.
1: Ouais, parce qu'il y a un gros prix quoi. Enfin, il y a la Palme quoi. C'est le là. Pour le coup, c'était un gros film. Ça se fait dans toutes les salles. Hein. Ouais. C'est pas, oui, pas oui. non plus un truc, je sais pas. Euh, c'est pas le raccourci euh, quoi. Voilà. Pas... <rire> non, 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 mais c'est surtout que c'est pas, c'était pas forcément. Je sais pas. Euh, c'est pas comme s'il avait euh, fait un film avec. Euh, j'en sais rien. Euh, enfin, l'équivalent de Bergman quoi. Oui, oui. La voilà, ça reste oui. ça, ça, David ça, 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 ça restait quand même un, un réel assez populaire, même si ça reste, oui, effectivement, du cinéma d'auteur et tout ça. Enfin, dans, on peut aussi voir Raisonner Junior comme du cinéma d'auteur également. Tu vois, ouais. c est, c est,
4: Mais d'ailleurs, il, il livre dans, dans, dans l'un des interprétations qui sont hyper bonnes. Mmh. Ah bah, oui, 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 bien
1: sûr. Et, euh, et en fait, pour le truc marrant, c'est qu'après Céloréo-là, il devait faire, à la place de Firebirds, normalement, il devait faire euh, un remake d'enquête sur un citoyen dessus, tout soupçon. Putain. Il, devait, il devait reprendre le rôle de John Maréol-Volonté. Et euh, dans un remake anglo-saxon. Et ça, c'est pas fait. Ouais, c'est peut-être pas mal. Je, oui, je,
2: oui, le film, heureuse,
3: heureusement que c'est pas fait. Ouais. Ouais,
2: <rire> je je dors Nick Cage, mais restons calmes. Ouais, Seb, ouais, coup, ouais. Comment t'as découvert Célérélo là, toi
3: Je pense que je t'avais loué au Vidéo Club, je pense. Quand j'étais euh, ma période euh, fin d'adolescence où je devenais vraiment. Je me mettais à fond dans le cinéma. Mais j'ai eu une, une relation amour-aide un peu compliquée avec David Lynch. C'est-à-dire qu'au début, bon, au début, bon, comme je. Quand on se lance dans la, ciné, la cinéphilie, on se cherche des idoles et du coup, j'ai adoré plus que de raison David Lynch. Et ensuite, quand on devient un peu cinéphile, on cherche à détruire des idoles, on en choisit un et c'est lui. Et du coup, moi, j'ai pris David Lynch. Là, je, trouvais, je trouvais tout nul. Je faisais non, c'est merde du tout, c'est nul. Ensuite, j'ai un peu grandi, j'ai revu certains trucs. Donc, il y a certains films que j'aime que j'aime bien. Il y en a que j'aime beaucoup et il y en a que il y en a que je que je supporte pas du tout. Donc, voilà, je suis un peu un peu milieu. C'est le bourde -là fait partie de ce que, que j'aime bien, avec Blue Velvet et euh, Elephant Man, surtout. Oh. J'aime moins la partie, euh, à, tout ce qui vient après, après euh, Lost Highway, ça me, ça, me, ça me parle pas. Je trouve ça un peu, un peu agaçant, même si, si je, je vois ce qu'il veut faire, mais moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me parle pas. J'aimais bien R.S. après je l'ai revu, je, je revu, et après avoir vu les films de, de Tsukamoto, de, de Kei Fujiwara, et du coup, ça m'a un peu revu le film un peu, un peu à la baisse. Ouais. Et Syloure-là, c'est un de ceux que j'aime bien, parce que je, je trouve que c'est le, le film que Tarantino a toujours voulu faire, mais qu'il n'a jamais réussi à faire, même s'il s'en est un peu approché avec euh, True Romance. Mais il y a quelque chose... Euh, vrai. Je, en fait, j'aime beaucoup euh, Syloure-là pour des détails, en fait. Donc, outre, outre le couple qui fonctionne très bien, vous l'avez très bien dit, moi j'aime beaucoup les, perso les personnages secondaires. Bobby Bobby Perrault surtout qui, qui est horrible qui est, est il est dégueulasse mais il est il est savoureux en même temps dans le film. Il y a quelques détails. il y a une scène moi qui me fait qui me fait beaucoup beaucoup rire parce que une des choses qui m'agace au cinéma c'est les, les scènes où, dont, non, une scène de couple où souvent la la femme annonce au mari qu'elle est enceinte, et les, qu est enceinte pardon, donc que le mari va être père, et souvent les réactions sont à côté de la plaque. Et ici, on a Nick qui, qui ne dit rien, et qui s'allume deux clopes.
1: Oui, il s'allume deux clopes. Ouais.
3: Je trouve que, que c'est une, une des meilleures représentations de la, la, la réaction qu'on se fait quand on apprend qu'on est père. Je trouve que deux clopes, je trouve ça formidable parce qu'il ne dit rien, il fait juste ça. Donc c'est fait beaucoup rire. Il y, y a quelques scènes comme ça que je trouve formidables. Donc la scène dont on parlait Lélo avec le chien. Moi, quand je vois le chien qui est pas avec la main, je trouve ça très drôle. Je trouve, ça, je, trouve, je, trouve, je trouve ça rigolo. Et une scène qui me fait beaucoup rire. En fait, pour moi, moi, je vois le film comme une comédie, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font, qui me font beaucoup rire. Notamment l'espèce de scène de concert là, avec Power Mad où il danse avec, avec Laura... Avec, euh, ça ne ressemble absolument pas à un concert de métal, on ne fait pas ça. Et du oui, coup, la, ça, du coup la, scène, la scène est, 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 est super... Moi, je la trouve très drôle cette scène, en fait, quand mmh. il danse là, il, avec toute sa, sa mimique euh, qui est totalement cajienne, fait, la façon dont, dont il bouge ses bras, quand il, il donne des coups de pied. Donc voilà, c'est des choses qu'il a fait avant, qu'il refera après, mais c'est dans ce film où vraiment, elle, sa gestuelle est le mieux adaptée à son personnage. Donc le personnage de le, le personnage de, de Célor ne pourrait... On n'imagine pas jouer par quelqu'un d'autre, quoi, tellement Nicolas a, in, a investi le rôle. Et donc voilà, yeah. comme c'était comme le, le seul choix, ben finalement, il ben y a certains rôles comme ça, donc on n'imagine personne d'autre que Jeff Bridges jouer le dude, on imagine personne d'autre que Nicolas, Nicolas Cage jouerait quoi, C'est lui et personne d'autre et là, ça...
1: je, je vous demande une petite minute d'attention et d'essayer d'imaginer Célor et Lula avec Sean Penn. <rire> Dans les deux rôles. Dans les deux rôles. Dans les trois rôles, il ferait, il ferait Bobby Perrault. Se faisant ouais.
3: l'amour à lui-même. Ouais, se faisant <rire>
1: l'amour à lui-même sauvagement.
3: Je, je pense que c'est dans Bobby Perro qui serait le, 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 le moins, le, le moins, le pire. Moins, le moins pire. Yeah. Ouais, je pense.
4: Non, je sais pas. Non, je, 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 non, euh,
3: je, je vais partir pleurer maintenant. <rire> bon voilà, ça voilà, c'est un film que je vois comme une comédie noire, que, qui fait, qui, parce qu'il y, y a plein de détails que j'aime bien. Le, le, le collier bonbon de Lula, un moment, que ça, moi, ça, 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 ça me fait rire. À un moment, il y a une scène où Nicolas a un petit, un petit slip noir qui est, qui est très, très saillant <rire> puis, voilà, c'est quand je me rappelle du film, c'est des petites scènes comme ça, des, des, des petits détails qui me font qui me font rire. Et ouais, c'est un des David Lynch que je préfère. Alors si j'aime pas beaucoup le cinéma de David Lynch, je trouve que le, le personnage me, me fascine beaucoup en fait. Déjà rien que son visage, sa tête, c'est quelqu'un que j'aime bien de par sa tête. Une ah bonne ça c'est, je pense que c'est euh, pareil,
1: ça peut pareil pour tout le monde, à mon avis,
3: je pense. Voilà,
1: je lis beaucoup beaucoup de trucs sur lui, même si je, je sais que j'aimerais, j'aime pas. Euh, une grosse partie de ses films, c'est vrai que le personnage est, est, est de toute manière hyper, hyper intéressant. Voilà, qu puis ça,
3: ça a l'air d'être un, un bon gars, tu vois, un, un mec gentil, tout qui fait ses petits trucs de son côté, là, tranquille, j'écoute un peu sa musique, je vois un peu ses peintures. Ça ne me parle pas forcément, mais j'ai beaucoup d'affection pour, le, pour, le, pour ce personnage-là, plus que pour le... J'ai plus d'affection pour lui que pour le, pour le metteur en scène qu'il est finalement. Et donc oui. euh, voilà, c'est c'est un de ces films que je préfère avec, avec Elephant Man, qui est un film, un film magnifique. Oui. Donc voilà, c'est le Roulou là et euh... ouais, puis ça, comme disait Lolo, ça, ça représente une époque aussi. Moi, ça représente l'époque où je commençais vraiment à aller dans aller dans les dans, dans les clubs. Voilà, où il y avait c'était un des films qui était qui, qui tournait beaucoup en VHS à l'époque, qui était souvent dans les vidéoclubs. C'était un de ces films un peu culte comme ça, qu'il fallait absolument voir. Voilà, ce, voilà tu c'est super. Donc voilà, mais je l'ai vu un pas sorti, mais un peu un peu tardivement après. Et j'ai découvert Blue Velvet après que j'aime aussi beaucoup. Et Je trouve que les, les films sont un peu liés. Hein, sont un peu liés en fait, le Bouvettet et je vois, je vois des, des, des liens entre. Il y a des petits liens.
1: Ouais. Donc voilà,
3: ça fait partie du, de mes, des Lynch, des lignes que j'aime bien, et qui est un hein, metteur en scène que j'aime pas plus que ça, mais pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. Donc voilà, et donc savoir qu'il a choisi Nick pour le film, ça, ça me ça lui met un petit point, un petit point en plus encore. Hein. À ce, ce bon David. Ouais, je, oui, je,
4: je trouve ça assez super dans, dans, dans l'idée. Euh, moi, j'ai grandi avec une image de Lynch, mais peut-être aussi parce que je, je jouais aussi les VHS. Puis j'ai loué en même temps Twin Peaks, Firewalk With Me et euh, Sailor et Lula à l'époque. Et j'ai grandi. Bon, déjà, je, je, me, je me suis beaucoup ra raccroché à Sailor et Lula parce que j'ai compris des choses contrairement à Twin Peaks où j'étais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de regarder oh. Et j'ai toujours grandi avec une, une, une image de lui qui était... Je, je l'imaginais tellement dans sa tête. Enfin, J'avais toujours l'impression que ça pouvait être un horrible directeur d'acteur et que les gens trouvaient hyper désagréable de tourner avec lui. Enfin, Quelqu'un, tu sais, de, de, on fait comme j'ai dit, j'ai ça dans ma tête, point. Quoi. Et en fait, il est hyper cool. Et tout le monde en parle sur les tournages comme Quelqu'un qui accompagne vraiment ses acteurs, comme quelqu'un avec qui tu peux discuter, enfin, le, le radar qui, qui a quand même pas mal tourné avec lui, dit Bah voilà, en fait, moi je pars du principe que je fais tout ce qu'il me dit, point, et puis c'est pour le mieux de nous deux, et ça fonctionne ultra bien, et on discute beaucoup, et machin, et puis ça a complètement désacralisé ce truc où j'imaginais que c'est un espèce de tyran absolument ultime. Enfin, je sais pas si vous aviez cette image là, ouais, vous, euh... bah, moi Mais... je, je
3: me suis jamais intéressé donc du dès que j'ai lu j'ai vu que c'était un mec plutôt, plutôt à la cool donc je me dis ouais puis moi je te dis moi je, juste euh, sa, sa tête me donne envie d'aimer cet homme quoi, tu vois il a une tête sympa tu vois, as envie de voilà il a, il a plutôt cool et Alors, en quoi je, tu... fais, je, je fais juste un petit, un petit flashback pour revenir vite fait sur Firebirds parce qu'on n'a pas parlé des chansons de Phil Collins sur la BO oui, je pense oui, que c'est important oui, de oui. signaler
4: Oh. c'est juste
3: donc, quand on parle un peu de rock ça me dit ah tiens Phil Collins on en a pas parlé donc, euh, donc voilà et un, <rire> un, un, dernier sur, un dernier point sur le, le, un des défis rouges du podcast c'est qu'il y a un petit point Crispin Glover aussi dans C'est le là qui, qui, oui. qui oui. Qu faut oui, mentionner oui. donc voilà Crispin qui revient comme ça comme de temps en temps faire, faire coucou dans les films de Nick donc, euh, donc voilà
2: et David Lynch a fait par la suite un bah, une espèce de chaînon manquant entre Twin Peaks et Sailor et là avec ce, ce film très bizarre dont j'ignorais l'existence, Industrial Symphony No. 1, The Dream of the Broken Hearted, qui est en fait un concert de, de Julie Cruz, qui est euh, bah, la chanteuse qui fait toute la... La bande son nom qui, bah, qui qui chante les chansons de Twin Peaks en fait sur des morceaux d'Angelo de, Bada, Badalamenti qui a cette voix très très diaphane très très belle et elle prend des elle chante des morceaux d'ailleurs qui sont dans le bande original de, de Twin Peaks tant euh, le film que la série et ce concert en fait est précédé d'un court métrage qui est en fait une discussion entre Laura Dern et Nicolas Cage alors on ne sait pas si ce sont les personnages de Solar et Lula mais en tout cas, c'est une rupture en fait, qui se fait par téléphone où euh, Nicolas Cage explique qu'il a quelqu'un d'autre, radar lui dit mais c'est pas possible et, et ça s'arrête comme ça et Joey Cruz prend le relais. Euh, je pense que là, pour le coup, euh, <rire> ça va gueuler pour le côté fumiste, le côté euh, ambiance chelou, euh, le côté... Euh,
1: bah, Garmon Bozia, tout ça Pas tellement en fait. Enfin, je sais pas, 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 pas moi non, pas bon. bah, c'est un concert filmé, mis en scène. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux qu si tu veux dire quoi Enfin, il n'y a, a pas de prétention. J'ai pas l'impression qu'il y a, qu y a un, soit un film avec une prétention qui va beaucoup plus loin que ça. Quoi. Il y a des flashs troboscopiques. Il y a Magdalene. C'est que C'est pas plus euh, Weirdo que euh, comment s'appelle euh, Stop Making Sense, le film de, de Jonathan Demme sur Tolkien. où c'est ah, pareil. C'est un, oui, ouais. un concert. C'est un concert très mis en scène. Quoi. Et ouais. bon, après, c'est vrai que c'est un
3: petit peu plus chiant, on va dire ouais t'as ouais, as, as quand même quelques, quelques petits tics euh, Linchien qui sont euh, mmh. qui sont qui apparaissent après ouais c'est je pense que si on est si on n'est pas fan des chansons c'est un truc qui se qui se regarde mais tu tu le, tu le subis un peu comme tous les concerts filmés mmh. où, quand t'es pas fan de voilà moi ces chansons ouais. ça me parle pas j'ai regardé j'ai un peu subi le truc parce que je connais pas les chansons c'est pas le genre de musique qui, qui m'intéresse donc, une fois, une fois passé l'intro avec, avec Nick et le radar bah, le reste, ouais, tu subis un peu. Quoi. Si tu n'es pas fan de la chanson, ce qui est mon bah, qu en Surtout qu'en
1: plus, fin, pour le coup, cela dit, c'est vrai que Lynch, il, il, il s'est souvent montré extrêmement en, quand dès qu'il était sur la musique, plus que, encore plus que sur, que sur certains films. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment, je me souviens, enfin, moi, ça m'avait fait rire, euh, mais il y, y a eu un moment, je ne sais plus qu'à l'époque, c'était peut-être moitié des années 2000, je crois, a, il avait fait un groupe qui s'appelait Blue Bob, qui était un espèce de truc un peu blues industriel, et euh, il avait un concert prévu à Paris à la Cigale. Je connais des tas de gens qui y sont allés, mais genre en mode euh, fan absolu, euh, complètement dingue. Euh, et le disque était vraiment très médiocre. Vraiment. Là, et les gens sont allés le voir. Et en fait, ça a causé un espèce de mini-scandale, mais qui, qui, mini -scandale qui restait uniquement... Euh, auprès des fans de Lynch, donc ça n'a pas vraiment qu'il n'y avait pas de Twitter et tout ça, donc ça n'a pas, pas explosé. Mais, mais en fait, il s'avère qu'ils sont venus sur scène, euh, c'était donc euh, Blue Bob, c'était Lynch et un autre type, je ne sais plus qui c'était, le deuxième, euh, et en fait, ils ont joué un truc comme 11 minutes, et ils se sont barrés. Et en fait, il y avait tous ces fans de Lynch éplorés qui sont venus voir le maître jouer 11 minutes de blues euh... industriel médiocre, mais c'est pire qu'Oasis, ma parole. Euh, ouais, oui, oui, oui. oui, oui. C'est pas la même chose. Et, et, et voilà, enfin, euh, bon. Je sais qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup rire. C'était un peu genre, il avait un peu mérité, quoi. Il a fait mal de porter un disque assez naze, euh, juste parce que c'est Lynch, voilà, il faut, faut se calmer un peu. D'ailleurs, dès qu'il est dans la musique, c'est toujours un peu, un peu touchy, quoi. Moi, j'aime bien The Big Dream, mais... Euh... Euh, je, je sais plus, c'est le truc qu'il a fait avec, avec, une, avec, des, avec une chanteuse
4: Non, non, c'est lui, lui, lui tout seul en fait. Ok. C'est un vinyle que j'aime bien écouter. Mais euh, après, il ne faut pas croire, hein, je n'ai pas à la maison des statuettes de Lynch, je ne lui vois pas un culte particulier. C'est pas ce que tu me semblais
2: dire
1: au début de l'émission. <rire> non, <rire> j'aime beaucoup le cinéma.
2: Ouais, entre temps Steven Seagal est arrivé et tout cas, je... oui il y a Steven Segal qui est arrivé forcément
1: là c'est un
2: autre univers
4: qui... c'est la coupe de cheveux Non, non, après j'aime beaucoup son cinéma et, et c'est juste alors du coup bah, c'est quelqu'un sur lequel j'ai envie de plus fouiller que sur, sur euh, d'autres mais oui après il y, y, y a une mystique mais il y, 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 y a toute une
1: non puis comme on disait tout à l'heure quand tu lis un peu autour euh, c'est quand même super intéressant moi j'ai adoré lire le bouquin dont je parlais tout à l'heure oui Ouais moi Il passe du rêve. Ouais, ouais, je suis ouais, pas ouais. particulièrement fan, mais le, le livre est vraiment vraiment super intéressant. Mais voilà, euh, c'est ça. Je
4: pense que c'est oui. le, 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 le côté euh, très très protéiforme aussi euh, de la personne. Et je pense c'est aussi parce qu'il a commencé, euh, enfin, vient des arts plastiques à la base. C'est quelque chose qui qui fait, enfin, assez résonance euh, en tout cas chez moi. Euh, ça,
2: ça, ça me permet de, de faire des liens dans des choses que j'aime restons sur cette bonne image de David Lynch petit homme avec un visage accueillant pour euh, <rire> nous lancer sur l'épisode suivant on a deux opportunités je me doute de votre réponse mais je vais quand même poser la question on peut faire euh, soit en fait, une spéciale euh, film un peu cheesy, romantique, avec un ange gardien pour Tess, milliardaire malgré lui, où on finirait sur euh, Living Las Vegas. Ou alors, on fait sa partie polar, avec euh, Red Rock West, euh, le fameux Deadfall, euh, Kiss of Death. Qu'est-ce que... Polar, non Ouais, ouais. Bah, ouais alors, ça ferait quoi Ça ferait Zandali euh... Zandali, enfin il y a, ouais, a Amo, Sandro, and Retro Quest, Kiss of Death, Deadfall. Et euh, Zandali, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu en fait,
1: j'arrive pas à voir. Ah sait. Zandali, c'est putain de naze, euh, <rire> D'accord. <rire> euh, voilà, okay. c'est voilà, comme ça qu'on va pouvoir le résumer. Non, mais c'est euh, vrai que ça irait peut-être plus euh, avec, euh, avec les autres. Ouais. c'est pas trop un polar, c'est plus. Parce qu'en plus, dans les autres, il y a carrément une trilogie. Il hein. y a un truc, genre, enfin, une trilogie, je pense, j'imagine que c'est un truc... Que, que les gens ont, ont, ont amalgamé en trilogie à posteriori quoi, qui, qui est formé par je sais plus quel film mais, euh, bon mais, euh, écoute on je crois que c'est une demi-heure à vegas et puis euh, là, non, je garde un pour test et milliardaire malgré je crois trop
3: c'est ça ouais mm -hmm. C'est oui. sa période de comédie romantique. Voilà, c'est ça, que... c'est
1: qu'en gros, ça y a, y a une... un nom en plus, c'est un, une trilogie qui s'appelle, je ne sais plus bon, le voilà.
3: Mais De toute manière, vous ne l'aurez pas, on devra y passer quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Ah, oui, bien sûr, ouais, oui. voilà après, moi, il y, y a des films que j'aime bien dans ceux-là, donc ça va, ça ne me dérange pas.
2: Hein. Non, mais on, on va faire du polar, parce que Red Rock West, Kiss of Death, euh, moi je vais être content de les revoir. Et ah, et sa, cool.
3: Kiss of Death, c'est un, de un de mes cages que je préfère, donc euh, ça, va être, ça, ça va être cool.
2: Et Deadfall, qui est un des cages que je préfère, pour de mauvaises <rire> <rire> Tu verras Marie. Ouh, oui, tu verras. Ah mais c'est <rire> de, de Coppola, enfin du. Euh... Oui, le frère, ouais, le frère ouais. Ouais, Tout à fait. Un immense merci à
1: vous et puis à tout vite. Oui, À bientôt. Ouais, merci, salut. Ciao.